0: 라이브 2022년 7월 27일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 내부 총질이나 하던 당 대표 문자의 파장 커지고 있습니다. 문자 유출한 권성동 국민의힘 대표 직무대행 90도 사과했습니다. 문자의 주인공 내부 총질의 당사자 이준석 대표는 앞에서 양머리 걸고 뒤에서는 개고기 판다고 응수했습니다. 문자를 보낸 윤 대통령 입장 밝히지 않았는데요. 대통령실에서는 이게 그렇게 엄청난 일인가 사적 대화 확대 해석하지 말라고 했습니다 국민의힘 당원들 부글부글 꿇고 있다는데요 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 경찰 출신 국민의힘 권은희 의원 이상민 행안부 장관 탄핵을 주장했습니다 경찰국 설치는 위헌이라고 아, 이상민 장관은 완장질을 하고 있다고 이렇게 작심 발언했는데요 이상민 장관 쿠데타 발언에 대해서 비판 커지자 발언 지나쳤다 오해를 풀어달라고 했습니다 국회에 나온 장관 탄핵 발언 아, 경찰 출신 민주당 황은아 의원과 함께 살펴보겠습니다 탈북어민 북송 당시 통일부 장관이었습니다. 김현철전 장관은 흉악범 풀어주자는데 동의할 국민 많지 않다. 김대중 노무현 정부의 정세현 전 장관 통치행이라면서 문제없다고 했습니다. 그동안 유엔사 패싱했다 주장하던 국민의힘 유엔사 승인했다는 답변 나와서 좀 당황했는데요. 이번에는 강제 북송인지 일반 북송인지 놓고 공방 이어집니다. 공동 혁신구역에서 고민해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 98일 만인가요 근 100일 만에 다시 10만 명 돌파했습니다 휴가철 물놀이도 하고 캠핑도 가고 뭐 이동해야 되는데 확진자 급증하고 있어 걱정입니다 스스로 개인위생 철저히 과학적으로 하셔야 됩니다 마스크 착용 과학적으로 하셔야 됩니다 우리 학생들은 여름방학 시작했나요 어떻게 보내고 계신지요 혹시 초등학생들 주진우 라이브 듣는 사람 있는지 지난번에 어떤 초등학생 친구가요 저 주진우 라이브 들어요 인사하는 걸 보고 제가 깜짝 놀랐습니다 뭐 하면서 듣고 있는지 알려주시면 제가 초등학생들 그리고 중학생들한테는 아이스크림 쿠폰 이렇게 선정해가지고 드리겠습니다 그리고 혹시 초등학생 중학생들 대통령 할아버지한테 하고 싶은 말 보내고 싶은 문자 이런 거 이런 것도 보내주십시오 네안 돼. 그냥 보내시면 됩니다 어떻게 이렇게 해주세요 뭐 듣고 싶으세요 이렇게 하시면 됩니다 네, 저희가 그러면 크게 외치겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 문자 하나가 정치권에 큰 파장을 물고,
3: 하물고 왔어요. 네 어, 윤석열 대통령이 국민의힘 권성동 대표 대행과 이 주고받은 문자 내용이 어제 동아일보에 의해 보도가 됐습니다. 어, 권성동 원내대표가 국회 본회의장에서 이 메시지를 보다가 사진 기자에게 포착이 됐는데요. 네. 어, 이 메시지를 보면 그 윤석열 대통령은 어제 오전 11시쯤 권성동 원내대표에게 어, 우리 당도 잘하네요 계속 이렇게 해야 라고 보냈고요 어, 이어 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다 아, 이렇게 보냈습니다 어, 이에 권성동 원내대표는 대통령님의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나 되는 모습을 보이겠다라고 답했습니다 어, 그러자 윤석열 대통령은 엄지손가락을 치켜드는 모양의 이모티콘을 보내기도
0: 했습니다 이모티콘을 쓰는 대통령 깜짝 놀랐습니다 그리고 우리 당이 잘하네요 계속 이렇게 해야 얘기하는데 어떤 부분을 잘하고 있는지 이것도 궁금합니다 거기에 나온 사람도 궁금하고요 아 궁금한 점은 계속 증폭되고 있습니다 권성동 원내대표 바로 사과했습니다
3: 네, 권성동 원내대표는 이유를 막론하고 당원 동지들과 국민들께 심려를 끼쳐드려 죄송하다라고 사과했습니다 권성동 원내대표는 대통령께 국회 상황을 설명했고 대통령께서도 당 소속 의원들의 헌신에 감사한 마음을 표현했다라면서 본인을 위로하면서 일부에서 회자되는 표현을 사용하신 것으로 생각된다라고 했습니다. 또한 오랜 대선 기간 함께해오며 이준석 당대표에 대한 불편함을 드러낸 적이 전혀 없었다 이렇게 수습을 했습니다.
0: 일부에서 회자되는 표현이 내부 총질이란 말인가요? 아무튼 90도로 허리를 숙였어요
3: 네, 오늘 기자들 앞에서 이 90도로 허기를, 허리를 숙여 사과했습니다
0: 권성동 원내대표 그런 일이 없었는데 계속해서 여당에서 넘버2라고 하죠 2인자 권성동 리스크 계속 커져가고 있습니다 대통령실에서는 오해라고 입장을 냈어요
3: 네, 최영범 대통령실 홍보수석비서관은 사적인 대화 내용이 어떤 경위로든 노출이 돼서 국민이나 여러 언론에 일부 오해를 일으킨 점에 대해 대단히 바람직하지 않다라며 유감스럽다라는 입장을 밝혔습니다
0: 일부 오해를 본인들이 일으켜놓고 일부 오해를 뭐 권성동 원내대표가 했으니까 오해를 일으키고 국민들한테 다른 궁금증을 자아내게 했습니다. 그래놓고 유감스럽다. 네 그리고요.
3: 네 또한 특별히 이준석 대표도 오해는 하시지 않을 것으로 생각한다라고 말했습니다. 그러면서 당무는 당 지도부가 알아서 잘 꾸려나갈 일이라면서 우연한 기회에 노출된 문자메시지를 지나치게 확대해석하거나 정치적 의미를 과도하게 부여하는 것은 바람직하지 않다라고 말했습니다
0: 대통령실에서 이런 입장을 내는 건 이해가 가는데 좀 이게 또 정확한 단어인지 이렇게 꼭 얘기해야 되는 건지 거기에 대해서는 또 유감입니다 이준석 대표 오해는 하지 않을 것으로 생각한다고 했는데 오해 안 했습니까?
3: 네 이준석 대표는 기자들에게 메시지를 보내서 오해할 여지 없이 윤석열 대통령의 문자 메시지를 정확하게 이해하고 있다라면서 못 알아들었다고 대통령실이 오해하지 않길 바란다라고 밝혔고요. 예. 또 SNS에서는 양의 머리를 앞에선 걸어놓고 뒤에서는 정상배들에게 괴고기를 받아와서 판다라는 양두 구육을 설명을 했습니다.
0: 네 예, 알겠어요. 괴고기를 판다. 계속 개. 개국이 개 관련된 얘기가 계속 나오는데 정치권 얘기는 계속 거칩니다 아무튼 이준석 대표와 윤석열 대통령 뭐 선거 기간 내내 갈등이 있었고요 서로 별로 좋은 관계는 아니었어요 근데 그 좋은 관계가 이 사적 대화 이 문자 메시지를 통해서 이게 공개가 돼서 이 문제가 어떻게 파장을 물고, 몰고 올지는 좀 자세하게 좀 분석해 볼 필요가 있습니다. 한덕수 총리 오늘 이재용 신동빈 특별 사면하겠다, 건의하겠다, 이렇게 얘기했어요?
3: 네, 한덕수 국무총리는 오늘 이 국회 대정부질문에서 그 이재용 삼성전자 부회장과 신동빈 롯데그룹 회장 등이 경제인의 사면을 적극적으로 검토해달라고 대통령에게 건의할 생각이 있나라는 이 국민의힘 박성중 의원의 질문에 건의하겠다라고 답했습니다
0: 알겠습니다 네, 경제인의 사면 건의하겠다고 하는데 참 경제인들 노동자도 경제인이에요 경제활동을 하는 그런데 시간당 500원 정도 올려달라고 아그 땡볕에서 고공 농성하고, 그 다음에 갔다 와서 신용불량자 되고, 파업에 대한 또 피해, 피해액 보상해야 된다고 하면서, 그런 노동자들도 있는데, 노동자들. 경제인 그분들도 경제인인데 그분들을 위해서 사면 건의하겠다 어렵다 신용불량자된 된불량 열심히 일하는 노동자를 위해서도 사면 건의하겠다 이런 얘기 한번 들어봤으면 하는데 참 재벌을 위해서는 누구나 열심히 하는데 우리 총리까지 이렇게 나서서 이렇게 건의하겠다 하겠다 이런 얘기를 듣습니다 네, 재벌에 대해서는 그렇게 이렇게 관대합니다 네 사적채용 논란이 있었습니다. 우모 씨 아들 대통령실 나갔다고요?
3: 네, 대통령실 사회수석실 근무사실이 알려지면서 이른바 사적채용 논란의 중심에 섰던 구급 행정요원 우모 씨가 사직했다고 대통령실이 밝혔습니다 최근 논란이 되면서 사표를 제출했다고 라 하고요 어제 면직 처리됐다고 합니다 우모 씨의 부친은 강릉의 한 기업 대표로 윤석열 대통령과 오랫동안 인연을 쌓아온 것으로 전해졌습니다 어, 또한 대통령실 채용 과정에서 국민의힘 권성동 당대표 직무대행 겸 원내대표의 추천이 있었다라는 사실까지 알려지면서 논란이 일었습니다 어, 또한 우모 씨 부친이 권성동 대행 지역구인 강릉시 선거관리위원인 사실도 드러나면서 이해충돌 논란도 불거진 바 있습니다
0: 7급이 아니라 9급이어서 미안했다 최저임금보다 조금 더더 많이 더많 받아가지고 좀 미안했다 서울에서 아이 촌놈이 어떻게 사냐 미안했다 이런 얘기를 했었는데 아... 권성동 대표 직무대행에 대한 얘기가 계속 나올 수밖에 없습니다 지금 뭐 민생 경제 얘기해야 되는데 이 문자로 이 문자 또 풀어봐야 될거 아닙니까 날도 더운데 이런 걸로 우리가 또 에너지를 소비하고 있어야 되나 뭐 그런 생각도 좀 해봅니다 경찰이 오는 토요일에 모여서 회의를 하기로 했는데 일단 취소하기로 했어요.
3: 네, 행정안전부 경찰국 신설에 반발해 경감 경위급 일선 경찰관들이 30일 개최하려던 14만 전체 경찰회의가 취소가 됐습니다. 처음 전체 경찰회의를 주도한 서울광진경찰서 김성종 경감은 오늘 경찰 내부망에 글을 올려서요. 이 국무회의 통과로 경찰국 설치가 확정됨에 따라 어떠한 사회적 해결 방법이 없어진 상황에서 전체 경찰 이름의 사회적 의견 표명은 화풀이는 될지언정 사회적 우려와 부담을 줘서 경찰 전체가 사회적 비난의 대상이 될수 있다라고 철회 배경을 밝혔습니다 네. 그러면서 국회가 이러한 불법적인 경찰국 설치에 대해 입법적으로 반드시 시정해 주실 것이라 믿는다라고 했습니다 국회
0: 싸움으로 넘어왔다 이런 얘기가 있는데요 민주당에서는 어떻게 한답니까
3: 네. 우상호 민주당 비상대책위원장은 오늘 당 비상대책위원회 회의에서 한정의 의원을 위원장으로 하는 경찰장학저지위원회를 출범시켰습니다 오상호 위원장은 경찰국 신설이 민주주의의 퇴행이라고 주장했고요 법률을 위반하고 시행령을 통해 경찰을 장악하려는 일이라고 다 규정했습니다 또한 입법 예고기간을 40일 이상에서 4일로 줄여서 강행했다라며 거의 독재정권과 비슷한 수법이라고 비판했습니다
0: 아, 이거, 이 내용 위원이다 이런 얘기도 있는데 법적으로는 또 어떤 논란이 불거질지도 저희가 좀 자세히 따져보겠습니다 국민의힘이 음 이번에는 다른 북한 어민 북송사건입니다 다른 사건이에요 검찰에 고발했습니다
3: 네, 국민의힘 국가안보문란실태조사 tf는 오늘 지난 3월 대선 직전 발생한 북방한계선 월선 선박 북송사건 어 그리고 2019년 6월 발생한 삼척항 귀순 선박 북송사건을 검찰에 추가 고발하겠다라고 밝혔습니다 어, 이중 지난 3월 발생한 사건은 북한군 6명이 탑승한 선박이 NLL을 넘어온 사건인데요 어, 이들이 귀순 의사가 없다고 밝혀서 돌려보낸 일입니다 하지만 국민의힘은 이들이 우리 정부가 무조건 북한으로 보내버리니까 어쩔 수 없이 북한으로 가겠다고 한것 아닌지 조사해봐야 한다라고 밝혔습니다.
0: 일단 조사해보자고 하는 겁니다. 다른 어민 북송 사건인데 이건 뭐 논란이 아니라 이제 한번 따져보자. 이렇게 검찰에 고발했습니다. 검찰에서 그 정보위원회도 있고, 국방위원회도 있고, 뭐. 통해통의위원회도 있는데 거기에서 따져보고 이렇게 검찰로 가도 될 텐데 아무튼 검찰이 고발했습니다 검찰이 이번에는 과학기술부와 통일부 압수수색에 나섰어요 블랙리스트 의혹과 관련됐다면서요
3: 네, 검찰은 이른바 블랙리스트 의혹과 관련해서 과학기술정보통신부와 통일부를 압수수색했습니다 서울 동부지검은 오늘 오전 9시 30분부터 이 통일부가 있는 정부 서울청사 그리고 세종시의 과학기술정보통신부 청사를 압수수색했고요 통일부 산하의 북한이탈주민지원재단 그리고 과기부 산하의 한국과학기술기획평가원도 함께 압수수색을 했습니다 검찰은 이 과거 과학기술정보통신부와 통일부 산하 공공기관장 사표 징구와 관련해서 직권남용 고발 사건 관련해서 압수수색을 했다고 라 설명했습니다
0: 검찰 수사는 착착 진행되고 있는 것 같습니다 오늘 국회 상임위가 열렸어요 전현희 국민권익위원장 두고 여야 공방 뜨거웠습니다
3: 네, 문재인 정부에서 임명된 전현희 국민권익위원장에 대한 국민의힘의 사퇴 압박이 오늘 국회 정무위에서 이어졌습니다 어, 전체 회의가 열렸는데요 여당인 국민의힘은 윤석열 정부와 국정기조를 같이 하지 않는 이 전현희 위원장이 무리하게 자리를 지키고 있다면서 알박기라고 주장했습니다 어, 국민의힘 손석준 의원은 윤석열 정부가 출범한 지두 달이 되어가는 상황에서 이 자리에 앉아계신 분들 중 어색한 분들이 눈에 띈다라고 말했는데요 어, 전현희 위원장과 정혜구 경제인문사회연구원 이사장을 겨냥한 발언입니다 네. 어, 반면 야당인 민주당은 권익위원장의 임기는 법률로 정해져 있다라면서 전현희 위원장을 엄호했는데요 강병원 의원은 권익위원장이 언제부터 고액 알바자리였나라고 비판하기도 했습니다.
0: 네. 코로나 확진자가 10만 명을 넘어섰습니다.
3: 네. 오늘 신규 확진자 10만 285명이 나왔습니다. 어제보다 950여 명 늘었고요. 일주일 전에 1.3배, 2주 전에 2.5배에 달합니다. 특히 신규 확진자 중에 해외 유입 사례가 532명이었는데요. 국내 코로나19 확진자가 처음 발생한 이래로 가장 많은 해외 유입 확진자가 나왔습니다.
0: 10만 명입니다. 10만 명대. 좀 우리가... 방역을 좀 줘야 되는 거 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다 그런데 정부는 자율 방역 기조 이어가겠다고 합니다
3: 네, 백경란 지병관리청장은 규제성이 있는 방역보다는 국민이 스스로 참여하는 일상 방역을 추진하겠다라는 입장은 오늘도 재확인했습니다 네. 어렵게 회복해가고 있는 소중한 일상을 지속하려면 방역 정책 역시 지속 가능해야 한다라고 했고요 어 규제적인 거리두기가 아니라 국민 스스로 참여하는 방식의 거리두기가 이뤄질 때 일상 방역을 이어갈 수 있다고 라 말했습니다
0: 국민 스스로 참여하는 방식 이렇게 얘기하는데 지금 검사를 그냥 검사를 어디에서든 다 해주다가 지금은 돈을 내고 하라고 하고 어디 선별진료소도 없고요 그다음에 코로나 걸렸을 때 정부에서 뭐좀 도와주지도 않고 그래서 좀 불만이 있습니다 그래서 이 부분에 대해서는 어떻게 하는지 좀 구체적인 내용을 좀 알려주는 게 알려줘야 될것 같은데 지금껏 그래왔다가 안 하니까 아 정부가 손 놓은 거 아닌가 이런 생각을 하는 분들도 많다 이렇게 생각합니다 증상이 있는데 그냥 회사에 와요 증상이 있는데 그냥 뭐 그냥 일을 하고 있는 사람들이 있습니다 이 부분은 어떻게 할 건지 여기에 대해서도 좀 대책이 필요합니다 얼마 전에 공군 20전투비행단에서 숨진 채 발견된 여군이 있었습니다 20전투비행단 이거 많이 들어본 부대 아닙니까 유서가 발견됐는데 이거 예전에 있었던 일라고 거의 비슷합니다
3: 네 군인권 시민단체인 군인권센터는 오늘 이 충남 서산 공군 20전투비행단에서 숨진 여군 부사관 강모아사가 남긴 유서에 부대 내 괴롭힘 정황이 담겨있다고 라 주장했습니다 괴롭힘이요 또요 네, 군인권센터는 현장에서 발견된 다이어리를 보면, 나는 아무 잘못도 없는데 나한테 다 뒤집어 씌운다, 라거나, 어, 내가 운전한 것도 아닌데 나한테 왜 그러냐, 어, 땡땡사, 땡땡 담당 중사, 이 만만해 보이는 하사 하나 붙잡아서 분풀이하는 중사, 꼭 나중에 그대로 돌려받아라, 라는 등, 어, 강모하사가 부대 내에서 부당한 일을 겪은 것으로 추정되는 내용이 담겼다, 라고 합니다. 어 그리고 이 강모하사가 사용했던 관사가 지난해 상관으로부터 성추행당한 뒤 극단적 선택을 한고 이해람 중사가 숨진 채 발견된 곳이었다고 합니다 같은 부대잖아요 네, 어, 군인권센터는 강하사가 입주 3개월이 지난 뒤에야 이 해당 관사가 이해람 중사가 사망한 장소였다는 것을 뒤늦게 알게 됐다면서 라 이후 주변 동료들에게 공포감과 스트레스를 호소했다고 라 밝혔습니다 이게
0: 구조적으로 시스템에 문제가 있다는 걸 분명히 보여주는데 이번에는 좀 수사를 명확하게 해서 억울함을 좀 풀어주셨으면 합니다 아동 성착취물 유포자가 있습니다 그런데 절반 이상이 10대였다고 합니다
3: 네, 아동 성착취물 제작과 유포에 가담했다가 검거된 피의자의 절반 이상이 10대 청소년인 것으로 나타났습니다 경찰청 국가수사본부는 올해 3월부터 6월까지 이 4개월간 집중단속으로 사이버성폭력 피의자 총 801명을 검거하고 이 가운데 5세명을 구속했다고 라 밝혔는데요 유형별로 보면 전체 검거사건 786건 중 아동성착취물 범죄가 294건 불법촬영물 범죄가 269건으로 도합 71.6%였다고 합니다 어 그리고 아동 성착취물 관련 범죄 피의자의 54.5%가 10대였다고 라 하고요 36%는 20대였다고 합니다 지금
0: 10대와 20대가 대다수를 차지합니다 그러니까 지금 얼마나 교육을 잘못 받고 이거 아동 성착취물 큰 범죄인데 큰 범죄인데 뭐 이래도 되겠지 이렇게 생각하고 모르, 모르고 모르 있는 사람들 있는데 얼마나 이게 중대한 범죄인지 이런 것에 대한 교육이 좀 필요한 것 같습니다. 더 많은 성교육 필요하다고 봅니다. 아동 성착취물 가지고만 있어도요. 가지고만 있어도 처벌받습니다. 구속될 수도 있습니다. 유포한다고요? 아우 어우, 큰 아주 중범죄가 됩니다. 지금 한 번의 실수. 한 번의 실수라고 얘기할 수도 없지만 그 실수로 평생을 평생을 후회하고 살 수도 있습니다. 네. 평생을 감옥에 살 수도 있다는 것도 알아두셔야 됩니다. 10대 20대 여러분 국산 무기가 폴란드로 갑니다. 수출됩니다.
3: 네, 폴란드 정부가 우리나라의 k2전차 k9 자주포 fa50경 공격기 도입 계약을 체결한다고 라 밝혔습니다. 얼마나요? 네, 일단 1단계로 k2전차 180대가 가고요 예. 그리고 2단계로 800대 이상을 현지 생산 방식으로 생산한다고 라 합니다 예. 그리고 fa50은 내년 중반까지 12대를 포함해서 총 48대를 인도받는다고 라 공식 발표했습니다 아, 네. k9 자주포는 1단계로 48문을 수입할 예정이라고 하고요 이중 일부는 우크라이나 지원으로 인한 공백을 메우기 위해 연내에 인도된다고 라 폴란드 정부가 밝혔습니다 방위사업청 등 한국 정부와 관련 기업은 계약이 확정되지 않았다며 예상 수출 규모 등을 공개하지 않았는데요 폴란드 정부는 최근 몇년새 폴란드 국방 도입 중 최대 규모라고 밝혔습니다 군사
0: 강국 한국의 위상이 지금 계속 높아지고 있습니다 탱크를 수출한다고요? 자주포를 수출한다고요? 그리고 또 비행기를 또 수출한다고 합니다 뉴스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 초등학생들 방학 어떻게 보내고 있나요? 아 주진우 라이브 함께 하시는 초등학생 있나요? 손 여기저기서 듭니다 5082님께서 주진우 아저씨 안녕하세요 저는요 초등학교 4학년입니다 책 보면서 엄마가 듣는 거 같이 듣고 있어요 할말 없는데 엄마가 자꾸 문자 보내래요 주라 재밌어요 얘기합니다 주라 재밌어요 이거 분명히 엄마가 쓰라고 한거 아닌가 아이스크림으로 보답하겠습니다 4287님 저도 초등학교 4학년인데 자주 들어요 엄마가 아침부터 저녁까지 틀어놔 가지고 최경영 아저씨랑 아저씨 이름이 익숙합니다 오늘은 김밥 먹으면서 들어요 더위 조심하세요 어, 네 0327님 11살 딸이 제발 코로나 없어져서 친구들 얼굴 보면서 지낼 수 있게 해주세요 하네요 얘기합니다 4148님 저는 미아초등학교 6학년 김유준입니다 그래 유준아 반갑다 가족과 휴가 갔다가 집으로 가는 차 안에서 라디오 듣고 있습니다 엄마 아빠가 자주 듣는 방송입니다 대통령님 싸우지 마세요 이렇게 얘기합니다 아 대통령님 싸우고 있는 것처럼 보입니까 0066님 대통령 할아버지 학원 안 다녀도 되는 세상 만들어주세요 학교만 다녀도 공부 잘할 수 있었으면 좋겠습니다 얘기하네 아이고 방학인데 학원 다니죠 학원이 방학을 해야 진짜 방학이라면서요. 그러니까 아이고 참 우리 초등학생들은 여름방학에도 쉬지를 못하네요. 9960님 부산 사는 초등학생 박가연입니다. 어유 가연이도 반가워요. 아, 우리 엄마 요즘 뉴스 보고 한숨 많이 쉬세요. 우리 엄마 미소 짓는 뉴스 좀 주세요 아저씨. 아. 뉴스를 들으면 한숨이 난다고요? 아, 네. 그렇죠. 네. 미안해요, 아저씨가. <웃음> 1958님, 용인 수지초등학교 2학년입니다. 천안 할아버지 농장에서 수영하고 할아버지 차 타서 듣고 있어요? 얘기합니다. 아우, 할아버지 농장에서 수영도 하고 차도 타고. 할아버지 농장이 놀러 갔대. 어, 방학을 잘 즐기고 있군요. 네. 잘 하고 있어요. 2178님, 안녕하세요. 주진우 아저씨 전 50년 전에 초등학교 국민학교 학생이었어요. 세탁소에 겨우로 가져다 주러 나가다가 주진우 아저씨 목소리 듣고 멈췄어요. 7월에 겨우로 세탁소에 가져가는 게으름병이 부끄러운 어차피 이렇게 되었으니 두 시간 후에 가지 뭐 그렇죠 네 방송 듣고 천천히 가세요 아 어, 지금 2 0년전 초등학생 국민학생도 아주 잘하고 있습니다 여름 잘 건강이 잘 무사하게 이 불볕더위를 좀잘 견뎌야 될 텐데 건강 챙기십시오 5 0년전 초등학생이군요 네 알겠습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨.
4: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요 스리랑카 파키스탄 등 남아시아 일부 국가가 심각한 경제난에 시달리는 가운데 비교적 경제가 튼튼한 것으로 여겨졌던 방글라데시도 이곳에 도움을 청하기로 했습니다 의류 생산 대국으로 비교적 탄탄한 경제성장을 이어 왔지만 우크라이나 전쟁 이후 전 세계를 휩쓴 인플레이션 바람을 피하지 못했는데요 세계무역안정을 목적으로 설립한 국제금융기구인 국제통화기금의 영어 약자는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 IMF 2번 WHO 다시 들려드릴게요. 1번 IMF 2번 WHO 샷9730 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공돈혁신구역 수요일은 주진우 라이브 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 혁신을 위해서 발전적인 공방은 환영합니다. 자, 주진우 라이브가 지정했어요. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원 어서오세요.
5: 예, 선남순천의 천하람입니다.
0: 최지은 민주당 전 국제대변인 어서오세요.
2: 안녕하세요. 최지은입니다.
0: 자, 정치가 혁신을 위해서, 국민을 위해서 지금 열심히 아, 지금 달려가고 있는지 모르겠어요. 이 문자가 무슨 도움인지는 잘 모르겠어요. 어쩌자는 겁니까?
5: 아, 일단 저희 당이 왜 이렇게 (웃음) 바람잘라놓나 싶은 생각이 들고요. 아, 국민의힘
0: 아. 능력이 왜 능력을 안 보여주고 실력을 안 보여주고 자꾸 이런 문자를
5: 보여줍니까? 그렇죠. 이슈메이킹 능력만 너무 좋은 것 같아요. 그렇죠. 이슈는 잘 만들어요. 예, 사실 지금 민주당 전당대회 뭐 투표 오늘 하고 뭐 하고 하는데 안 보여요. 저희 당이 너무 이렇게. 어. 일부러 그런가요? <웃음> 일부러 했으면 참 좋겠어요. 차라리. <웃음> 근데 그런 것 같지는 않고요. 일단 어 일단 좀 안타깝죠. 왜냐하면 은 대통령의 문자 메시지가 우리나라에서 공개된 거는 거의 처음인 것 같아요. 그렇죠. 대통령의 이모티콘은 아마 전 세계적으로 처음이었을 거예요. 그 그렇죠. 묘하게 귀엽기도 한데 그 체리 이모티콘이. 어쨌거나. 사실, 헌정사상 처음으로, 내지는 휴대전화가 발명된 이후에 한 30, 40년 여만에 처음으로 대통령의 문자메시지가 나온다라고 하면 조금 더 긍정적인 내용으로 나왔으면 좋았을 텐데, 이게 당내의 분란이 어떻게 보면 더 심해지는 내용의 문자메시지가 공개가 되다 보니까 조금 다들 당혹스러워하는 분위기죠, 뭐. 네. 예. 어떻게 보셨어요?
2: 뭐, 윤석열 대통령이 선거 때는 이준석 대표와 막 그렇게 화합하는 뭐 후드티도 같이 맞춰 있고 막 부산에서 어 같이 빨간 후드티 입고 막 이준석 대표를 잘 모시고 선거를 이기겠다 막 그러셨고 또 이후에도 또 지선할 때도 이준석 대표가 역할을 많이 했는데 이제 선거가 다 끝나고 나니까 아그 이준석 대표에 대해서 부정적인 태도가 있다는 것을 우리가 추측은 했지만 그게 지금 공개적으로 드러난 거 아닙니까
0: 그전에도 다뭐 예상은 했잖아요 예상은
2: 했는데 그걸 이제 원내대표랑 이렇게 문자로 주고받는 것이 조금 더 예상은 했지만 그래도 어아 그랬는데 이게 뭐 일부러 그랬던 건 아니지만 이게 드러나니까 참 씁쓸하고 그 일부 2030 청년들은 어 이거 정말 이 대표를 토사국행한 것이다 라고 얘기를 하시는데 저는 충분히 그럴만한 상황이라고 생각을 하고 근데 이 모든 게그 국민의힘 내부 갈등이라서 사실은 국민들이 보시기에는 참 보기가 안 좋죠.
5: 윤석열 대통령께서 어, 진정한 정치인이신 것 같아요. 그래요. 내심을 잘 숨기시고 <웃음> 네. 또 선거 때는 함께 또 화목하게 잘하시다고거모 네. 모습 얼굴에 다 써있던데요. 아 그래도 뭐 결과적으로도 잘 해서 이기지 않았습니까 네. 선거를? 뭐자 민주당은 그런데도 예. 졌어요.
2: 네. 네, 네. 사실은 당 대표와 네. 지금
0: 후보가 그렇게 갈등을 보여줬는데도 그래도 졌어요. 지금 그래서 당 대표 선거는 잘 되고 하고 있습니까?
2: 지금 뭐 사실 우리 지선 때 돌아보면 그 당시에 비대위도 아 굉장히 혼란이 많았고 어, 비대위
0: 안에서 비대위 원장끼리 뭐 다투고 예, 나가고 그, 않습니까? 그 안에
2: 굉장히 부적절했습니다. 당시에 제가 부산에서 지방선거를 이끌고 제 지역에서 지방선거를 이끌고 있었는데 이 사람들이 지금 당시에 제 지역구에서 민주당이라는 걸 내세우지 말고 이왕에 파란 옷을 입지 말고 해야 되는 게 아닌가 당론, 당색을 론당앞 세울수록 지금 부산에서 우리한테 마이너스가 된다. 비대위에서 사건이 있을 때마다 파란 옷을 벗어서 복구 선거운동을 해야 되는 그런 상황이었는데 어, 그때 그런 게 그래도 일단락 되고 나서 선거는 네. 졌지만 어, 지금 새로운 것을 만는다는그 기대감이 있습니다. 그래서 네. 지금 전당대회에 대해서 어차피 뭐 당대표는 이재명이다 이러면서 흥행은 안 되고 있으나 이게 불난 집이 막 소리가 많이 난다고 좋은 건 아니지 않습니까? 흥행이 안 돼도 오히려 안정된 시작을 할 수가 있고 뭐, 여기에 대해서 기대 반, 우려 반 하시는 분도 있지만, 그래도 새롭게 시작하는, 아, 새로운 이런 것에 다시 이제 크게 망했고 다시 일어날 수 있는 아, 그런 계기가 되지 않을까라고 생각합니다.
5: 네. 근데 뭐 크게 망했다는 인식이 별로 없으신 것 같아요. 그러니까 정말 크게 망했다라는 위기감이 있다면은 새로운 임무를 찾거나 어떤 대안을 모색할 텐데 물론 뭐 그게 현실적으로 어렵다는 것 저도 인정하지만 두개 선거에서 다 패배를 직접 하셨거나 뭐 주요한 원인이 됐던 분이 다시 당 대표가 된다 뭐 저희로서는 그나마 몇안 되는 뭐 다행인 일이다 뭐 그렇게 보고 있습니다.
0: 자, 그런데 하나만 또 여쭤볼게요. 문자에 나오는 강기훈은 누굽니까? <웃음> 음,
5: 저도 제가 직접 아는 사람은 아니고요. 저도 이런저런 보도를 보니까 자유의 새벽당이라는, 어, 뭐, 대한 우파? 뭐, 내지는 제가 봤을 때좀 극우에 가까운 것 같은데. 네. 음. 그런 정당을 공동 창립한, 뭐, 당시 대표였다고 해요. 근데 네, 이분이 제가 봤을 때는 굉장히 그때 당시 활동했던 내용들은 문제가 많이 있는 것 같아요. 네. 어, 뭐 예를 들어서 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서 뭐 굉장히 음모론적인 시각을 가진다든지 뭐어또 뭐였죠? 뭐 아무튼 뭐 중국에 대해서도 굉장히 반감을 드러내고 극우의 시각이군요. 네, 네, 뭐 부정선거 관련한 얘기들도 있는 것 같고 뭐. 어, 우리 대한민국 임시정부를 부정하고, 뭐, 건국, 뭐, 이런, 우리 옛날 이승만 정부 때부터가 뭐, 정통이다, 이런 식의 얘기들을 한다든지, 이거는 우리 헌법의 전문에 나와 있는 거를 부정하는 거거든요. 뭐, 이런 것들을 보면, 약간 뉴라이트 계열의 극우를 어떤 정당이 아니었나 싶고요. 저도 자세히 아는 건 아닙니다만은. 근데 뭐, 일단은, 뭐, 대통령실에서는 이분이 행정관으로 일하는지 공식 확인은 해주진 않았지만 보도에 의하면 일하는 건 맞는 것 같고 대통령실에 있다고 이런 분이 일, 뭐 일단 일부 근데, 보도에 의하면 그런데
0: 그런 분 얘기를 지금 그럼면 정부 여당의 대표하고 대통령하고 그런 그러게요. 얘기를 합니까
5: 예뭐 네,
2: 장관도 아니고 행정관이면 사실은 중요한 직 직하, 어, 직함이지만은 대통령과 원내대표가 얘기할 만큼 높은 자리는 아닌 것 같은데 이런 사람과 함께 하겠다 뭐 이런 걸 얘기했다는 거는 제가 약간. 좀 걱정 그냥 이제 좀 궁금한 거는 여의도에서 뭐 카더라 하는 여러 얘기 중에 내년쯤에 윤석열 대통령 발 정계 개편이 있을 것이다 이런 얘기를 하신 분이 많고 뭐 김한길 같은 분이 그런 걸 아마 뭐 계획을 하고 있다 이런 소문들이 있는데 혹시 이런 것과 관련된 겁니까?
5: 아니뭐 설마 그렇겠습니까? 저는 정계 개편 같은 그런 정치적 에너지는 없다고 보고요. 네. 어, 저도 이제 그두 분의 문자 메시지 내용을 보면 일단 두분다 강기훈이라는 사람을 서로 알고 있는 거잖아요. 아는 걸 예, 전제로 예. 대화하는. 거고. 그래서 저도 알아봤더니, 뭐, 언론 보도에 의하면은 이 강기훈 씨라는 분이, 어, 뭐, 여성가족부 폐지라든지, 장병 월급 200만원이라든지, 뭐, 멸콩챌린지라든지, 뭐, 이런 부분에 있어서 선거 때부터 권성동 원내대표와 밀접하게 아이디어를 내고, 뭐, 이런 역할을 했다라고 해요. 네. 그러다 보니까 아마 선거 과정에서부터 뭐, 알고 지냈던 것이 아닌가. 그리고 뭐, 그 대통령실에 아는 분도 얘기해보면, 이분이 뭐, 지금 현재 대통령실에서는 뭐 어떤 본인의 과거 정치적 지향이나 이런 걸 드러내지 않고 뭐 맡은 일을 충실히 하고 있다 뭐 그런 것 같습니다 대통령실에서 동명의 행정관이 그러니까 강기훈 씨가 행정관으로
0: 용산청사에 근무 중이라고 밝혔습니다 그런데 문자대화 속 동일인인지는 확인하지 않았다고 합니다 이런 거는 좀 확인해서 알려주는 게 맞는 것 같습니다 궁금하잖아요 네 너무 궁금하고 <웃음> 네.
2: 그 국민의힘에서 그동안 이준석 대표가 젠더 갈라치기 했다 혐오했고 분열했다 그래서 선거를 더 크게 이길 걸못 이겼다 이랬는데 이준석 대표는 이제 내부 총질하니까 물러가고 강기훈을 데리고 자, 지금 말씀하시는 거 들어보니까 뭐 여가부 폐지, 뭐 멸공, 뭐 여러 가지 정말 그 구고, 진짜 갈라치기를 더 크게 하자는 거지. 지금 지지율이 떨어지니까 그구 굉장히 열성 지지자. 만아직 안고 가겠다는 건지 그래서 경찰국까지도 지금 이렇게 하고 있는 건지 이런 것들이 다 꼬리에 꼬리를 물어 의혹이 됩니다.
5: 근데 저는 뭐 여가부 폐지나 뭐 경찰국 이런 게뭐극후라고 생각하지는 않고요. 뭐 여가부 폐지 같은 경우에 과거 데이터를 제가 뭐 줄줄 읊을 수는 없지만 꽤 많은 비율의 여성들도 다 동의를 많이 하였어요. 그러니까 여가부의 기능이 제대로 수행되고 있느냐 하는 문제 제기가 있는 거죠. 그러니까 여가부가 여성들을 제대로 대표하고 있느냐 하는 문제도 있는 거고. 그러니까 여가부 폐지를 그러니까 여성에 대한 반감이랑 등치 시킬 수 없는 게 현실인 것 같고요. 그러다 보니까 뭐 이게 뭐 그구다라고 할 일은 아닌 것 같고, 저도 윤석 대표가 그런 면에서 항상 그런 행정부의 효율성을 얘기했지, 뭐 남녀 갈라치기를 했다 이런 거는 좀 납득하기가 어렵습니다. 여튼 어쨌거나 어 이런 과거 전력이 있는 분이 그 대통령실에서 근무한다라는 거에 대해서는 우려가 나올 수밖에 없다는 것도 이해하고, 특히 저희 당이 우리가 우리 어 여기서도 몇번 다뤘습니다만은. 어, 좀 극단적인 세력들과 결별하려고 많은 노력을 했고, 어느 정도 성공을 거뒀는데, 네. 그게 과거로 도, 돌아가서 도로자연옥당이 될까봐 솔직히 좀 걱정되긴 합니다.
0: 그렇다면요, 이준석 대표는 뭐, 양 얘기도 하고, 개 얘기도 하고 그랬는데, <웃음> 앞으로 어떻게 할까요? 이 문제에 대해서는 또 물러서지 않을 것 같아요.
5: 어, 모르겠습니다. 뭐, 제가 이준석 대표한테 이래라 저래라 할 입장은 아닙니다. 근데, 어 일단 저는 초반 메시지 낸 거는 이 정도면 충분하다고 생각하고요. 그리고 지금 아무리 그래도 임기가 4년 9개월 남은 대통령과 직접적으로 부딪히는 모양새를 내는 거는 저는 이준석 대표의 정치를 위해서도 좋지 않다고 보고요. 저희 국민의힘 지지층에서 봤을 때도 굉장히 불안할 겁니다. 그래서 저는 이준석 대표가 지금부터는 더 신중한 어떻게 보면 메시지를 줄이는 모드로 가는 게더 낫지 않나라고 뭐 생각하는데, 그건 제 생각이고, 이준석 네. 대표가 알아서 잘하겠죠. 뭐 메시지를 또 줄이는 사람은 또 아니잖아요.
2: <웃음> 저는 뭐, 국민의힘 내부 지지자들 중에서도 이준석 대표를 굉장히 좋아하거나 굉장히 싫어하는 이렇게 나뉘어져 있다고 생각을 하거든요. 그래서 심지어는 윤석열 대표, 윤석열 대통령을, 어, 대통령보다 이준석을 더 지지하는 사람도 있을 거라고 생각을 해요. 그래서 물과 기름처럼 섞일 수가 없다, 두 분이. 그래서 뭐, 이 정계 개편, 이거는 뭐, 떠도는 카더라일 뿐이고, 소설일 뿐이지만, 어, 저는 뭐, 이준석 대표하고 윤석열 대통령하고, 다른 구심점으로 앞으로 권력 재편이 일어날 수도 있을 거라고 생각합니다.
5: 제가 단언할 수 있는 거는 이준석 대표는 당을 나갈 리가 없습니다. 왜냐하면은. 과거에 바른정당을 만들어가지고 풍찬노숙을 이미 해봤기 때문에. 저도 네. 그 정도 동력을 네. 만들어내지는 못할까요? 그, 그 정도라고 하려면 네. 아주 유력한 대선주자여야 됩니다. 그, 그럼 예. 윤석열
2: 대통령이 당을 나갈 수가 있겠네요.
5: 아근데 윤석열 대통령이 자기를 대통령 만든 당을 왜 나가겠어요? 네. 그리고 유준석 대표도 계속 당원 모집하고 있는데. 민주당도
0: 분당 얘기가 나오고 국민의힘에서도 정계 개편 얘기가 나오는데 그건 쉽지 않을 것 같은데요. 아, 예.
5: 어렵죠.
2: 뭐 앞으로 시간이 많이 있으니까. 정치는 생물이니까. 네. 굉 굉장히 다이나믹해서 어떨 지 모르겠지만 민주당은 네. 분당하지 않을 거라고 생각합니다.
5: 네, 네. 네. 이제, 저도 네. 그렇게 네. 뭐 이재명 의원께서 당 대표가 되셔가지고 그그무만 시스템 공천이라고 하면서 이제 좀 비명계를 만약에 공천 학살을 한다 그러면은 총선 직전에는 뭐 어떨지는 잘 모르겠습니다. 네. 네, 김보경님께서 정치계
0: 정말 잔인하다. 그러면 네. 욕망의 가장 욕망 뜨거운 욕망들이 부딪히는 동네 아닙니까? 음. 자. 행정안전부 장관이 경찰국 신설을 밀어붙이고 있습니다. 쿠데타 발언도 나왔고요. 아, 경찰대학교에 대한 개혁 얘기, 그냥 얘기도 하고 있습니다. 개혁이라고는 하는데 그쪽에서는 이거는 말도 안 된다, 이렇게 얘기하고 있는데 이 흐름 어떻게 보고 계십니까 이게 혁신에 맞습니까
5: 경찰대에 대해서는 사실 과거부터 좀 개혁이 필요하다라는 논의가 지속적으로 있었습니다 그래서 일부 개혁이 된 부분들도 있어요 예를 들면 순경 출신의 경찰들 편입학을 받기도 하고 어~ 또 일반 시민들의 편입학도 받기도 받기로 이제 제도 개선이 이루어졌습니다 언제부터 하는지 저도 좀 봐야 되는데 어쨌거나 저는 일단 이게 경찰대 개혁이라는 게 매우 중요한 이슈인데, 이 타이밍에 꺼내는 일은 아니라고 생각합니다. 네. 왜냐하면은 지금 이상민 장관이 경찰 조직에 대해서 너무 강한 극단적인 언사를 사용했어요. 네. 사실, 우리 경찰들이 무슨 쿠데타를 일으키겠습니까? 이거 뭐 하나 회랑 비교할 건 전혀 아니라고 생각합니다. 아니, 근데 정부 여당이고
0: 장관인데, 음. 왜 이렇게. 싸워요. 싸우는 것처럼 보여요. 이게 정치인가, 이런 생각도 좀 해봐요. 그래서 저도 조금 더
5: 이렇게 설득하는 모드로 가도 될것 같은데, 정권 초기고, 뭐, 예. 경찰이라는 조직이 원래 뭐, 정부랑 각을 잘 세우는 조직이 아니거든요. 그렇죠. 순한 조, 사람들이에요. 네, 조금만 자존심을 세워주면 저도 충분히 할수 있다라고 보는데, 다소 안, 아쉬운 면이 분명히 있고요. 그러니까, 어쨌거나, 지금 국면에서 경찰대 개혁을 얘기하면 마치 경찰대 군기 잡기처럼 느껴지는 면이 있습니다. 그래서 이게 매우 중요한 이슈이니만큼 오히려 차근차근 접근하는 게 맞다 그렇게 봅니다.
2: 저도 천하람 위원장님 말씀 많이 동의를 하는 게, 사법연 옛날에 사법연수원 이후에 사시제도 개혁해가지고 로스쿨을 할 때를 생각해 보면은, 그 사시제도로, 사시를 계속 하다가 막 굉장히 오랜 시월, 세월을 청춘을 허비하고 이런 분들이 많았고, 그런 것이 사회적 공론화가 돼서 우리가 이거 바꿔보자 이렇게 됐어요. 근데 경찰대에 대해서 지금 문제점이, 뭐 아까 말씀하셔서 뭐 편입학으로 바뀌었다고 하지만은 그 이상으로 크게 사회적 공론화가 되는 게 무엇인지를 사실 잘 모르겠고 아이 지금 경찰 조직을 얼마나 가장 효율적으로 해야 되는지 경찰 조직이 대국민 서비스를 효율적인지 아닌지 보고 거기에서 만약에 경찰대가 문제가 있다면은 접근을 할 수가 있을 것 같은데 제가 이해하기로는 경찰 조직은 이렇게 압 앞정을 거꾸로 세워놓은 것처럼 위로 올라가는 경우가 0.5%고 다른 공무원 조직은 피라미드처럼 돼가지고 위로 올라가는 게한 5, 6% 10분의 1 정도로 고위 공무원이 적다고 들었거든요. 그럼 그런 거를 걸뭐 어떻게 바꿀 건지 이런 얘기를 할수 하면서 경찰대 출신 말고도 그럼 올라갈 수 있는 자리를 마련해 준다든지 이런 얘기가 돼야 되는데 그런 거 없이 갑자기 지금 경찰대에 대해서 얘기를 하는 것은 어왜 지금 이런 변화가 왜 필요한 거지? 이게 조금 아리송하고 장단점은 논의해 볼수 있겠, 있겠으나 어, 뭐 국민들의 의견을 충분히 경청한다든지 경찰의 의견을 듣는다든지 이런 거 없이 지금 지금 경찰 개혁에 관련해서 전반적으로 윤석열 정부가 하는 것은 과거 윤 윤선 윤석열 대통령 되시기 전에. 민주당의 검찰 개혁을 너무 강하게 일방적으로 독주한다라고 막 이렇게 많은 국민의힘에서 굉장히 많은 반대를 하셨는데 지금 보면 그 검찰을 경찰로 주호만 바뀌고 나머지 뭐 목, 뭐 목적으로만 바뀌고 동사를 다 똑같이 써도 지금 그대로 성립하는 게 굉장히 많은 것 같습니다. 뭐 국회 입법 과정도 통, 생략한 채로 뭐 대통령, 뭐 시행령, 뭐 시행규칙 이런 식으로 행정부를 뭐 한다든지 이
0: 부분은 변호사니까 또 고려할 건데 법률적으로 네. 보면 이거 위험 이렇게전 법제처장이죠 보수적인 네, 이석연 법제처장도 이렇게 얘기했는데
5: 근데 이건 이제 저는 이석연 처장님 제잘 존중하는 분이지만 이거는 저는 저는 동의하지는 않습니다 그리고 현직 법제처와 법제처장도 동의하시지 않고요 그러니까 왜 그러냐하면 정무적으로 저도 조금 더 어떤 충실한 설득 내지는 타협의 절차가 있으면 더 좋다라는 거 동의합니다 근데 법률적으로 저는 위헌이거나 위법은 아니라고 봐요 왜냐하면은. 어, 이미, 그니까, 정부조직법에, 뭐, 행안부 장관의 권한 중에 치안이 빠져있다라고 하지만, 경찰청법에 보면 행정안전부 장관의 권한이 엄청 많아요. 그래서, 근데 지금까지는 그 권한을 대부분 대통령실의 민정수석실이 그냥 다 했고, 행안부 장관이 패싱됐기 때문에 행안부에 관련한 조직이 필요 없었던 건데, 실제로 이제는 행안부에서 그 권한을 쓰려면은 그런 관련 조직이 있어야 돼요. 그거는 뭐 위법은 아니라고 봅니다. 경찰 출신 국민의힘 기권은희 의원께서 이상민 장관 탄핵 추진하겠다 이런 얘기도 했는데, 이게 가능할까요? 이거는 근데 저는 권은희 의원을 굉장히 강하게 비판하고 싶은 게요. 이상민 장관을 비판할 수 있습니다. 저도 오늘도 비판하고 있죠. 아무리 저희 당에서, 뭐, 저희 당에서 배출한 정부라고 해도. 근데, 어, 권은희 의원 탈, 뭐 그, 당에서 나가고 싶었던 거, 비례 의석 때문에 못 나갔던 거 저희 다 압니다. 네네. 뭐 사실상 민주당 의원 아니냐, 뭐 이런 얘기 있는 것도 저희 다 알아요. 그런데 아무리 그래도 국민의힘에 소속되어 있는 의원이 윤석열 정부의 국무위원한테 탄핵을 하겠다라고 하는 게 이게 말이나 되는 소립니까? 그래서, 이럴 거면은 의석에 뭐 연연하지 말고 의석 던지시고 권은이 전 의원의 지위에서 이런 말씀을 하면 모르겠는데 이거는 정말로 배신 행위죠.
2: 글쎄요. 뭐 이게 뭐 국민의 민주당에서 다양한 의견을 얘기를 하면 그 사람 소신 있다 그러고 국민의 힘에서 다양한 얘기를 하면 배신 행위가 성립하는 건지는 잘 모르겠는데 저는 지금 이 경찰에 대해서 우리가 또 과도하게 막 경찰국 경찰개혁 뭐 경찰대까지 얘기를 하는 게 우리가 과거에 민주당이 왜 이렇게 검찰만 하냐라고 또 하셨는데 그냥 그 연장선상이고 우리 정치가 이검뭐 검찰 경찰 이런 것에 대해서 너무 과대 대표되어 있고 율사들이 대부분이고 이러면서 오히려 그 일반 국민들의 뭐 민생 이런 것과는 좀 멀어져 가지고 아, 어, 조금, 너무 이. 과도한 정쟁의 대상으로 그 소수의 고정치 관여자만 보고 이렇게 달려가는 것이 아닌가라는 생각이 들고 사실 이 정, 정부 개혁 정치 어, 정부 구조 개혁을 얘기를 할 때는 뭐몇달 뭐 전만 해도 기재부 개혁도 얘기가 많이 나왔어요 추경 왜 세수 확정 제대로 못하냐 왜 추경 없다 그랬다 돈이 있다고 하는 기재부 개혁하자 이런 얘기 많이 했는데 지금 그런 게쏙 들어가 버리고 검찰 경찰만 다시 주도로 되어 있고 우리 정치권의 플레이어들이 대부분 그런 걸좀더 많이 아시고 뭐 경제 이슈라든지 외교 이슈라든지 이런 거에서 대해서는 좀덜 좀 관심이 있고 이런 것이 우리 국민들한테는 좀 피로감. 결국은 정치 혐오로 이어지는 그, 것이 아닌가 싶습니다.
5: 저는 아쉬운 게 이거 경찰국 설치 진짜 별거 아니라면 별거 아니거든요. 네. 아니 제가 봤을 때 그러니까 제가 경찰이라도 사실 특별하게 크게 달라지는 거 많지 않아요. 그러니까 총경 이상의 인사 제청을 그러니까 대통령실에서 직접 하느냐 아니면 행안부 장관이 하느냐 이런 거예요. 그러니까. 이게, 조금만 경찰들의 자존심을 세워주고, 조금만 부드럽게 갔으면, 정말 별거 아닌 이슈라면 이슈라고 생각할 수 있는데, 이게 왜 이렇게 커졌나? 왜? 반면에, 민주당에서 검찰개혁에 대해서 저희가 엄청 비판했지만, 민주당의 검찰개혁은, 저는 좋은 방향이라고 생각하지 않지만, 어쨌거나 큰 일이었어요. 검찰의 수사권을 뺏어가지고, 경찰에게 몰아준다. 그러니까, 국민의 실생활에도 연관이 있는 큰 이슈였거든요? 그런데 그거 가지고 이제 일방적으로 물어붙이고막 이상한 꼼수 탈당 같은 거 하고 해서 욕 먹었죠. 근데 그거는 꽤큰 이슈니까 예를 들면 그 난리를 친다 쳐도 이 경찰국 이슈라는 거 생각보다 그렇게 거대한 이슈는 아니거든요. 그래서 왜 이거 가지고 저희의 정치적 자산을 많이 깎아 먹느냐라는 거에 대해서 저도 좀 답답한 면은 있습니다.
2: 제가... 그, 우리가 상대당이 아니고 국민의 한 사람으로 들었을 때는 둘다 똑같다, 이러, 실것 같아요. 사실, 검경수사권 조정할 때도, 어, 민주당은 이, 뭐, 경, 이미 지금 경찰이 많이 하고 있는데, 검경수사권 조정하는 게 도대체 뭐가 큰 일이냐라고 얘기를 했었고, 또 지금, 경찰국 설선 만드는 거는 경찰 입장에서는 경찰의 독립성과 중립성을 훼손하는 엄청나게 큰그 민주경찰을, 어, 정부가 사법화, 사유하는 화 것이다. 엄청나게 큰 일이다라고 얘기를 하거든요. 그래서 이거는, 돌이켜보시면은, 민주당이 뭐 검찰개혁이나 아니면은 최근에 그런 검수한박 한 다음에 지지율이 떨어졌을 때 국민의힘이 너네 이렇게 이래, 이래서 떨어졌어 라고 하시는 거를 뭐 우리가 잘했고 잘못했고를 떠나서 몇달 지나지도 않고 몇주 지나가지고 지금 국민의힘이 똑같이 하고 있거나 더 잘못하고 있다고 보입니다. 그러니까 이 이슈를 오래 끌면 끌수록 윤석열 대통령과 국민의힘 지지율은 더 떨어질 거라고 봅니다.
5: 그러니까 저도 이슈 뭐 길게 얘기할 건 아니지만 짧게만 얘기하면은 경찰에서 하는 얘기가 사실 좀 말이 안 맞아요. 뭐냐 하면은, 정말 현재의 경찰이 정치 권력으로부터 완벽하게 독립되어 있다면 뭐 모르겠습니다. 뭐 아주 잘 꾸며진 국가경찰위원회에서 정파성 없이 통제를 하고 있다면 저도 오케이. 뭐 행정안전부에서 경찰국 만드는 거 문제 있다라고 할 텐데, 그렇지 않아요. 솔직히 말해서. 대통령이 직접적으로 통제를 하고 있었던 거예요. 과거 어떤 정부든 간에. 그래서 그거를, 법에 근거 없는 민정수석실을 통해서 헌법상 근거 없는 민정수석실을 통해서 하던 거를 제대로 된 국무위원인 행정안전부 장관이 하겠다라는 거거든요. 이걸 가지고 독립성과 중립성이 훼손된다? 저는 말도 안 된다고 생각하고요. 그리고 민주당도 이상한 게 민주당이 그 집권하고 있을 때 국가경찰위원회에 손봐야 된다라는 논의가 없었던 게 아니에요. 근데 행정안전부 장관이 위원 전원을 임명하는 걸 그대로 놔뒀어요. 여러 사람들이 이거 문제 있다고 라 했는데. 그러니까 결국 어떻게 보면 그~ 경찰이라는 조직은 수사라는 분야는 독립성이 꽤 필요하지만 수사가 아닌 일반적인 치안 분야는 행정권의 핵심이기 때문에 근데... 행정권의 그~ 통제를 만들 수 밖에 없어요. 이 부분에 대해서는 논란이 있는데, 여기까지 하겠습니다. 이제,
0: 민생 경제 얘기를 해야 되는데, 서해 공무원, 그리고 탈북 어민 강제 북송 사건, 이거는 조금 국민의 관심사에선 좀 멀어지는 것 같습니다.
5: 네, 뭐, 문자 메시지 터지고 이러니까 더더욱 그런 것 같습니다. 그렇죠. 네. 이제
0: 이걸 가지고 뭐, 유엔사 이게 논란 그렇게 나오지 않겠죠. 자, 이제, 다음 주에는 경제 민생을 위해서 얘기를 할까요? 아, 지금, 휴가철인데 휴가도 못 가요 어려워요 이렇게 얘기하는 사람들이 많은데 또 보이는 것은 이상민 장관과 한동훈 장관만 보여요 한동훈 장관이 법무부가 계속해서 검찰 정상화하겠다 이렇게 얘기하는데 또 이거 경찰하고 검찰 얘기만 나올 것 같아요 그러고 있죠
5: 아유 제가 이제 그 스타 장관 얘기가 나왔을 때도 우리가 실물 경제를 담당하는 부서의 장관들이 그런 스타 사람들이 스타가
0: 됐으면 좋겠다. 되면 좋겠다라고 이렇게 얘기하셨죠.
5: 자꾸 한동훈 상관 이런 분들만 부각이 돼서는 안 된다고 생각하고 우리 실물 경제를 담당하고 있는 장관들도 더좀어더 파이팅했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 근데이 한동훈 장관의 검찰 정상화라는 것은요, 이것도 뭐어 법의 취지를 뭐 잠탈해 가지고 뭐 수사권 늘리냐 이런 거지만 그게 아니고요. 검찰이 이미 수사권이 있는 분야에 대해서 추미애 장관 때 과도하게 수사부처를 줄여놓았었어요. 뭐 반부패부도 너무 줄이고, 뭐 인지수사도 형사 말부만 할수 있도록 하고 이래서 실질적으로 수사를 못하게 해놓은 부분들을 정상화한다라는 거고요. 그리고 수사권이라는 게 우리가 늘 수사를 하는 기관 입장에서 이걸 권한이라고 생각하는데 저는 국민에 대한 의무와 책임이라고도 보거든요. 아 제대로, 나쁜 사람 한 사람, 나쁜 짓을 한 사람을 제대로 잡아야지 피해자가 구제받을 거 아닙니까? 그래서 이왕 수사권이 있는 부분에 대해서는 제대로 수사하겠다는 그런 취지로 보고 있습니다.
2: 뭐 저는 어 경찰국도 지금 검, 그 검찰 개혁에 그 윤석열 대통령하고 한동훈 법무부 장관의 그 검찰 개혁에 이어진 것이라고 보고요. 이 지금 검찰에 대해서 우리가 너무 몇년 동안 계속 얘기를 하다가 윤석열 대통령도 만들고 뭐 이렇게 됐는데 지금 이것을 우리가 더 하기에는 대한민국은 전진해야 된다고 생각하고 한동훈 장관은 결국은 자기 정치하는 것으로밖에 안 보입니다. 제2의 윤석열의 뭐 그런 정치적 커리어를 쌓으려고 하시나 본데 지금 우리 국민들한테 더 중요한 것은 아예 이런 얘기들이 아니라 다른 곳으로 초점을 바꾸는 게 그게 윤석열 대통령의 지지율이 올라갈 수 있는 비결이라고 생각합니다.
5: 아, 근데 한동훈 장관은 가만히 있는데 민주당에서 자꾸 체급을 키워 주시려고 하는 것 같아요. 그러니까 저는 되게 좀 별로라고 생각했던 게 박범계 전 장관이 그 대정부 질이 첫 타자로 나왔잖아요. 한동훈 네. 장관 상대로. 그러니까 오히려. 어 당신네들이 더 심하게 하지 않았냐. 이거를 그대로 쓸수 있는 사람을 왜 1번 타자로 내보내요? 그냥 어 그런 과거의 일과 별로 상관없는 사람을 내보냈었어야 사실은 그런 얘기를 못하는 건데 박범계 장관을 내보내는 걸 보고 아, 자꾸 민주당에서 왜 이렇게 전현직 장관의 설전 그리고 질문답 어떻게 보셨습니까
2: 저는 대정보질이 민주당 좀 많이 아쉬운 게 많았습니다 뭐 한동훈 장관을 이렇게 키워준다라는 말도 일단 맞고 또 민주당이 과거에 굉장히 날카로운 야당에서 지금은 그런 공격수가 없다 이런 비판도 있는데 그 말도 맞는 것 같고 저는 경제 문제 이런 거를 좀 유심히 봤는데 경제 문제 말고 경찰국 얘기하시더라고요 의원들이 그래서 도대체 이게 무슨 우리 민주당 의원들 똑같구나 이런 생각했습니다
0: 마지막으로 질문인데 문자에서 우리 당도 잘하네요 계속 이렇게 해야 그런데 <웃음> 뭘 잘하고 있는 거죠? <웃음> 대통령은
5: 자, 국민이 뭘 잘하고 있다고 봤을까요? 아 저도 참 약간 납득하기 어려운 말씀이었는데 우선은 뭐 그런 것 같아요. 대정부 질의에서 어 여당으로서 아마 국무위들을 최대한 좀잘 감싸주려고 노력했던 것 같고 그리고 어 이제 권성동 직무대행 체제가 좀어 안정이 되면서 당이 한 목소리가 나오는 거 아니냐 그런 걸 좋게 보셨던 것 같은데. 근데 저는 당이 한 목소리가 나오는 게꼭 좋다고 생각하지는 않아요. 예를 들면 음. 이상민 장관이 강한 어, 발언했을 때 그런 거 비판하는 여당 의원들도 있어야 됩니다. 네. 천하람은 고, 권은 비판합니다. 네.
2: 권은 의원은 배신자라면서요.
5: 아, 그니데 그러니까 비판은 할수 있는데 탄핵은 너무 선을 넘었잖아요. 지금. 그렇습니까? 아니, 그럼요. 네. 뭘 잘하는지도 좀 알려주셨으면 좋겠고요.
2: <웃음> 네.
0: 공동혁신구역 혁신에 대해서 얘기했습니다. 천하람, 최지은, 최지은, 천하람. 두분 오늘도 감사합니다. 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 장마가 끝나고 35도 넘는 폭염 시작됐습니다 이제 한여름 불볕더위를 견뎌야 합니다 그런데 올해 더위에 쓰러지는 사람들이 예년보다 20% 넘게 늘고 있다고 합니다 걱정입니다 아파트 경비원들은 에어컨 없는 경비실에서 하루 15시간 넘게 일하는 사람들도 있습니다. 많습니다. 청소도 해야 되지요. 쓰레기 분리수거 주차관리 이 일은 끝이 없습니다. 주로 연로하신 분들인데 쓰러질까 걱정이 되기도 합니다. 건설 노동자들은 폭염에도 쉴 곳이 없습니다. 이런 날도 하, 이렇게 뜨거운 날도 일합니다. 회사에선 천막 하나 쳐놓고 유계실이라고 합니다 하지만 이마저 좋은 환경이라고 하더군요 어제 건설로조가 온열질환 산재가 반복되고 있다고 인권위에 진정을 냈습니다 뜨거운 불꽃과 싸워야 하는 용접사들 힘들고 위험한 일입니다 용접은 그런데 주로 하청회사 노동자들의 목 몫입니다 최근 한 거제 대우조선해양 협력사에서 용접사 채용 공고가 떴습니다 다들 시급 9,160원이라고 망설이는데 기량에 따라 만원까지 협의가 가능합니다. 9,160원이라고 망설입니다. 일단은 9,160원으로 시작하는 것 같습니다. 폭염은 야외 노동자들을 직격합니다. 하지만 실내 노동자들의 환경이 쾌적한 것만도 아닙니다. 쿠팡대책위원회에 따르면 이달 동탄물류센터에만 3명이 쓰러져서 온열질환으로 쓰러져서 병원에 실려갔습니다. 쿠팡 물류센터는 에어컨이 아예 안에 없다고 합니다. 아니 이런 날 안에 에어컨이 없다고요? 물을 먹거나 식염, 포도당, 알약을 먹는 거 그러면서 버틴다고 노동자들은 얘기하고 있습니다. 식품을 위해서는 냉장고, 냉동고 다 갖다 놓으면서 사람을 위해서는 냉방설비를 갖추지 않습니다. 이게 뭡니까? 내부총질도 아니고. 오늘도 노동자들을 폭염으로 로켓 배송하고 있습니다. 주 기자의 1분이었습니다. 나무 카더 가든
2: 국, 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 윤석열 정부가 경찰국 신설, 속전속결로 밀어붙이고 있습니다. 어, 아, 국무회의 의결됐고요. 다음 주 출범 앞뒀는데요 근데 갈등 반발 이어집니다. 아, 장관은 쿠테타 대통령 국기문란이라면서 강경 대응하고 있는데요. 음, 어찌 될지 좀 물어보겠습니다. 경찰 출신입니다. 황우나 민주당 의원, 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요
0: 행안부의 경찰국 신설 어떻게 보고 계십니까
7: 한마디로 경찰 장악 의도를 가진 네 시대착오적인 그런 과거 회기다 이렇게 저는 보고 있습니다 네. 그러니까 1991년 경찰법이 만들어지고 경찰청이 독립했던 그 취지는 당시 내무부 지금은 행안부죠 어, 내무부로부터 독립을 경찰이 내용으로서 독립하는 것이 경찰의 중립성 확보를 위해서는 필수적인 것이다. 예. 이러한 그 어떤 역사적인 맥락이 있는 것이거든요. 네, 예. 그러기 때문에 이것을 다시 행안부 장관이 경찰을 직접 통제하겠다는 발상은 정말 그 과거 회귀적인 발상이죠. 이렇게까지 네. 하는 이유는 어 좌검찰 우경찰. 예. 좌 한동훈, 우, 이상민. 네. 이렇게, 그, 경찰과 검찰을 소나기에 쥐고 어, 윤석열 대통령이 자신이 잘할 수 있다고 생각하는 것이 유일하게 잘하는 것도 아니지만 잘할 수 있다고 착각에 빠진 것이 수사지 하 않습니까? 네. 수사를 통해서, 어, 공안 통치 해보겠다. 이런, 어, 발상 아닌가 이렇게 생각합니다. 이것이 네. 어, 헌법과 법률에 위배됐다는 것이 권위 있는 헌법학자들이나 행정법학자들의 일침 전해이거든요 네. 어, 그래서 탄핵사유에 해입니다 의원님 이렇게 예.
0: 의원님 근데 지금 정부에서는 네. 지금 대통령이 네. 과거에는 대통령이 인사를 다 했는데 행안부로 보내가지고 좀 투명하게 하겠다. 이게 어, 체계를 갖추겠다 이렇게 얘기하는데요.
7: 대통령의 인사권을 보좌하기 위해서 예? 과거 민정수석실에서 인사검증을 한 것은 대통령의 인사권 행사를 위한 그 대통령 참모조직의 정상적인 활동입니다. 그래요? 그것이 그 은밀하게 이루어진 것으로 얘기하는 자체가 잘못된 것이고요. 예, 행안부 장관은 그때와 지금이나 인사정입니다 경찰청장의 추천권, 행안부 장관의 추천권. 이것이 바꿀니 없이 작동이 되어 왔었고 행안부 장관은 경찰 인사에 가급적이면 개입하지 말아라, 관여하지 말아라. 그것이 경찰법의 정신입니다. 그걸 행안부 장관이 착각하고 있더라고요. 예. 이걸 정상화하는 게 아니라 행안부 장관의 직장 체제, 직속 체제로 가겠다는 것이거든요. 예. 이것은 경찰법 이치에 의도한 행안부 장관은 경찰 업무에 치안 사무에 악적인 관여하지 말아라. 네 인사에 관해서든 또는 뭐 경찰위원회 업무에 관해서든 지금 장관이 그 내세우는 그 논리가 예. 인사 재청권이 내 권한이고 예. 경찰위원회 안건을 부의할 수 있거나 제의를 요구할 수 있거나 이게 내 권한인데 예. 그 일을 하려면 내 지원 조직이 필요하지 않느냐 이렇게 얘기하거든요. 네. 그게 그게 왜모자못했는 거냐 이렇게 얘기하는데 그거를 지금까지 경찰국이 아닌 치안정책관이라는 일부 경찰관들이 파견나와서 그걸 충분히 해냈습니다. 그러기 때문에 경찰국을 새로 만들어서록 하겠다는 것은 경찰을 장악하겠다라고 하는 의도인 것이죠. 네. 이거는 뭔가 그 지금 행안부 장관이 경찰법 91년도에 입법정신을 제대로 공부를 안 했거나 예. 아니면 그거를 알면서도 공안 통치에 대한 유혹 때문에 그걸 애써 무시하는 것이죠.
0: 예, 국민의힘에서는 그 동안은 밀실 통제가 이루어졌다 이렇게 얘기하는데 그 동안 밀실 통제 밀실 인사가 있었습니다. 거짓말이죠.
7: 그것도 거짓말이죠. 아니 그 민정수석실에 잠깐 아까 제가 말씀드린 것처럼 대통령이 고위 경찰의 명번을 갖고 있는 건 편하지 않습니까? 대통령이거든요. 그 대통령 인사권을 보좌하기 위해서 민정수석실에서 인사 검증하는 것이 그게 왜 밀실 인사입니까? 그게 아, 네. 정상적인 것이죠. 네. 그건 밀실 인사가 아니고 예. 행안부 장관이 실제로 경찰국을 통해서 그 인사권을 좌지우지할 때 거기서 밀실 인사 가능성이 높아지는 것이죠. 네, 아,
6: 그리고 그렇군요.
7: 네. 예, 예 행안부 장관이 경찰국을 통해서 인사를 하려고 그럴 때 그때 밀실인사 가능성이 높아지는 겁니다. 네. 대통령이 인사권을 가지고 있는데 그 인사권을 보좌하고 해서 민정수석실에서 그 보좌하는 인사검증, 인사추천 기능을 하는 것이 뭐가 그게 어떻게 밀실인사입니까? 그리고 근거 없이 그뭐 청와대 과거 대통령 그러니까 과거 청와대 지금 대통령실에서 민정수석실에서 경찰 업무 전반에 관여한 것처럼 그렇게 근거 없는 주장을 하더라고요 이미 (5년) 전에 민정수석실의취안 비서관실은 없어졌고 (5년) 동안 민정수석실이라는 데에서 경찰 업무 전반에 대해서 개입하거나 관여하지 않았습니다. 국정상황실에서 다른 부처와 마찬가지로 어, 국정 운영에 필요한 최소한의 상황을 보고받았을 뿐이지 경찰 업무 전반을 개입하거나 관여하지도 않았거든요. 아, 예. 근거없는 허위 주장을 하더라고요.
0: 알겠습니다. 어, 법 개정이 아니라 시행령으로 이렇게 경찰국 신설을 추진하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 법에 뭐 위배된다 논란이 있습니다. 그거 어떻게 보시는지요?
7: 논란이 아니고. 네. 논란이 아니고 심지어 그 이명박 정부 시절에 법제처장을 하셨던 이석연 법제처장 하셨던 네. 분 그분도 그거는 그 법을 배운 사람 초보적인 법률 지식만 가진 사람이라면 로스쿨 1학년 학생에도 금방 알수 있는 헌법과 법률에 위배된 것이다. 그 시행령을 법률 개정 없이 법률 개정 없이 이제 여기서 헌법에 위배됐다는 것은 헌법이 그위임을할때 헌법이 법률을 위임하고 법률이 시행령에 위임을 하는데 위임할 때는 구체적인 범위를 정해서 위임하게 되는 거고 구체적인 범위를 벗어나서 만들면 안 된다는 것이 포괄위임 금지의 원칙이거든요. 네. 그래서 그거에 어긋났다는 것은 이건 상식에 속합니다. 그것을 논란이 있는 게 아니고 네. 헌법과 법률에 위반됐다는 것은 학계에 일치된 견해입니다. 근데
0: 법률가 출신, 검사 출신 대통령, 판사 출신 이상민 장관 그리고 검사 출신 권성동 원내대표 다 이렇게 밀어붙이고 있는데요.
7: 이분들이 이제 검찰 만능주의 사고에 빠져 있는 사람들이죠. 똑같은 공성점이 있다면 검사 우월주의에 빠지는 분들이잖아요. 네. 이상민 장관은 검사 출신은 아니지만 일찍이 이제 판사를 그만두고 오랜 그 윤석열 대통령과 오랜 사적인 인연이 있는 사이를 알거든요. 그래서 이제 검사 우월주의 이분도 오염이 된것 같더라고요. 그 검사 우월주의 에 빠져서 이경 지난 정부 시절에 경찰이 수사권 조정을 통해서 좀 커진 것 같으니까 네. 이거를 자기 발 아래 두고 싶은데 깔아뭉개고 싶은데 이런 속 마음이 늘그 잠재돼 있다가 이제. 그 차마 검사 출신을 행안부 장관으로 보내진 못하니까 판사 출신이지만 검사 우월주의로 보면 검찰 만능주의로 보면 윤석열 대통령의 보금가는 네. 그런 자기 신복을 보내가지고 경찰을 발 아래 두고 싶다라는 것을 이제 구체적으로 이렇게 일을 시킨 것이죠. 오더를 내려가지고 그래서 행안부 장관이. 취임하자마자 뭐가 그렇게 급하다고 무슨 제도개선 자문위원회인가 이거 만들어가지고 행안부 장관을할 일이 얼마나 많은데 이 일부터 하면서 그냥 막뭐 지금 40일 동안 입법 요구해야 되는 걸 4일로 당기고 뭐 정말 쿠데타듯이 군사작전하듯이 일을 진행하고 있잖아요. 네. 이게 뭐가 그렇게 급한 일입니까? 충분히 논의를 하면서 네. 충분히 의견 수렴을 해서 전문가들의 우려를 다 의견을 듣고 그러면서 어국회또 어, 어떤 어 시민사회 전문가 학계 이런 쪽의 의견을 다 들어가면서 해도 늦지 않거든요 그런데 이것을 하루라도 빨리 경찰을 발 아래 두고 싶은 발상이 있는 것이죠 그래서 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 경찰들이 모여서 경찰서장
0: 회의했습니다 그랬더니 이상민 장관이 쿠데타에 준하는 상황이라고 했는데 이 발언은 어떻게 보셨어요?
7: 아 정말 한심한 발언이죠 그 경찰서장들이 휴일에 휴가를 내서 관외여행 신고를 해서 그래서 경찰국 신설에 따른 경찰중립성 훼손에 대한 의견을 수렴하기 위한 그런 논의의 자리가 어째서 쿠데타의 비유가 됩니까? 그리고 그뭐 우수지역 운운하더라고요. 우수지역은 군에서도 없어졌습니다. 한심한 그... 얘기입니다. 자 군에서도 그... 19년도에 2019년도에 이미 없어졌고 경찰의 우수지역이라는 개념 자체가 없습니다.
0: 자 그런데요. 상한
7: 그 부장관이라 분이 이렇게 네. 좀... 예 막무가내 아. 발언 뭐막 나가는 발언을 해가지고 좀 걱정스럽습니다.
0: 알겠습니다 의원님도 할 말이 많군요. 자 의원님 네. 그런데 검사들은 네. 모여도 괜찮은데 경찰은 모이면 안 된다. 경찰은 총을 들고 있지 않느냐 이렇게
7: 얘기하더라고요 국민의힘에서. 그 그때 그 경찰서장들이 총 들고 모였습니까? 아니 그 휴가 때 아니 휴일에 예? 휴가를 내서 그래서 참석한 그 총경들이 무슨 총을 들고 모였습니까? 뭐, 그 자리에서, 그, 경찰관들을, 뭐, 무장을 시켜가지고 출동시킬 수 있는 그런 권한이 있습니까? 지금이 어느 시대인데, 경찰은 그런 조직이 아닙니다. 그 군부대가 아니거든요. 예. 예. 그, 경찰에, 그, 이제, 경찰서장들인데, 경찰서장이 경찰관들, 휘하 경찰관들 지휘할 때 군부대 지휘하듯이, 자, 총 들고 집합, 어디 출동, 이러는 게 아니잖아요. 예, 그 비유 자체가 매우 부적절한 비유고 네. 예, 그 경찰이 군인과 이 대등하게 수평적으로 비교되는 것 자체가 구시대적인 발상입니다 알겠습니다 경찰은 제복을 입은 시민입니다 네. 예, 군인과는 전혀 다른 조직입니다 알겠습니다
0: 아, 한발더 나아갔습니다 경찰대 출신이 항명을 주도한다 경찰대 개혁해야 된다 이런 얘기까지 나왔는데요
7: 그 속마음이 또 드러난 것 같아요 그 검찰주의자들 검사 만능주의자들 이 검찰주의자들이 눈에 가시처럼 생각하는 데가 경찰대거든요. 경찰을 자꾸 발 아래 두고 깔아뭉개고 싶은데 이게 잘 뜻대로 안 되는 데는 경찰대 출신들이 있다고 라 생각을 하는 것이죠. 네. 그래서 실제로 검사들이 대부분의 검사들은 경찰대를 눈에 가시로 생각하고 어떻게 하든지 폐지시켜보려고 안달입니다. 그래요? 윤석열 대통령도 그렇고 본성동 원내대표도 그렇고 뭐 이상민 장관도 윤석열 대통령이 아바타 수준이니까 마찬가지겠죠. 이 팀에 경찰대에 어떻게 손봐줄까 이 국리를 하는 것 같습니다. 그런데 사실 이 이번에 경찰국 신설 반대에 대해서 어디에서 시작했습니까? 경찰대 출신이 아닌 신경 출신인 직협에 시작했습니다.
6: 아, 네. 그분들이
7: 지금 그 세종의 행안부 앞에서 단식농성을 이어가고 1인 시위하고 한 분들이 누굽니까? 삼보일비한 분들이 그 누굽니까? 경찰대 출신이 아닌 순경 출신의 경찰관들이거든요. 어저껜가 인터뷰 금지에도 불구하고 어느 모 방송에 나와서 인터뷰한 분. 경남의 어느 경찰관 그분이 경찰대 출신입니까? 이 지금 이 반발을 가장 거세게 하고 이뭐 거의 목숨 걸고 단식을 하면서 하는 분들은 전부 순경 출신의 경찰관들입니다. 상황을 똑바로 시켜야 됩니다. 네. 그리고 총경 모임 때 제가 대전 지역만 한번 물어봤어요. 그랬더니 대전 지역에 다섯 명이 참석했는데 그중에 신경 출신 한 명, 경찰 출신 한 명, 아니 저 간부고시 출신이 한명 있더라고요. 예. 즉 5분의 2는 경찰 출신이 아닌 겁니다. 아, 알겠어요. 네네. 네, 네. 어,
0: 경찰대 출신을 다 눈에 가시로 보는 것는 아닌 것 같고요. 황우나 의원을 황훈나 의원을 눈에 가시로 보는 것은 맞는 것 같아요. 자, 그런데 검경 <웃음> 사권 조정으로 자, 경찰의 권한이 비대해졌다. 김영남 님께서도 책임이 무거워지 만큼 감독 기구 필요한 거나 아닌가, 아닌가 이렇게 물어봅니다.
7: 아, 그거야 당연한 말씀이고요. 예. 경찰에 대한 그 통제가 강화돼야 된다는 데서 경찰 어느 누구도 반대하지 않습니까
0: 경찰들도 여기는 동의합니까?
7: 아, 그럼요 경찰관 모든 경찰도 관 동의하고 저도 네. 경찰권이 비대화되는 거에 대해서는 절대로 반대합니다. 네. 그 그래요? 착각하는 분들이 착각하는 네. 분들이 있는데 네. 마치 이 검찰 수사권을 폐지하면 네. 경찰의 권한이 강화되는 것으로 착각들 하시더라고요. 네네. 그러나 검찰의 수사권을 폐지해서 그걸 중대범죄수사으로 옮긴다는 거지 경찰의 권한을강화시키냐는게 아니거든요. 예. 그래서 경찰이 권한이 실제로 강화되는 것도 없지만 만약에 조금이라도 강화될 소지가 있다면 훨씬 더 이전보다 훨씬 더 강한 통제 방안이 마련이 되야죠.
0: 아 그건 또그 통... 그렇게 얘기하시네요.
7: 예. 그러니까 통제 방안에 대해서는 어느 누구도 반대하지 않습니다. 아, 그리고 그래요? 경찰권이 경찰이 힘이 세지는 것을 누가 좋아하겠습니까? 그렇기 때문에 네. 검찰의 권한을 검찰은 지금 이완이 특권 집단이 돼버렸고 정치 집단이 돼버렸거든요.
0: 검찰의 어, 권한, 네. 검찰의 힘은 나누되 경찰이 강해지는 것은 원치 않는다, 바라지 않는다.
7: 그렇죠 그렇지만 그 과정에서 경찰의 힘이 상대적으로 조금이라 강해졌다 생각되면 훨씬 더 강한 통제 방안을 마련하라는 거죠 알겠어요 국회에서 네, 그렇게 네,
0: 만드셔야 방안은, 됩니다
7: 예 네, 근데 통제 방안은 행안부 장관이 통제하는 방식이 아니라 네. 행안부 장관이 통제하는 것은 정권에 예속시키는 결과가 되기 때문에 그건 통제가 아닙니다 권력을 예속시키는 거니까 자 그러면 통제 방안을 마련해야죠 그러면
0: 의원님 8월 2일 날 경찰 국 출범합니다 이제 어떻게 네. 해야 됩니까 민주당은 어떻게 할겁니까
7: 이제 우선은 이게 윤석열 정부가 이외 경찰장악을 위해서 이게 시대착오적인 발상을 가지고 어 이렇게 헌법과 법률에 위배된 경찰국 그 신설을 강행하는지 이것이 얼마나 그이 부당한고 또 불법적인 것인지 이것을 어 국민 여러분들에게 호소를 하면서 그러면서 국회가 할수 있는 일은 첫째 해임권이 네. 이상민 장관에 대한 해임권이 그 다음에 이상민 장관에 대한 탄핵소추 이건 다 요건이 충족돼 있습니다. 이건 이제 시기만 잘 판단하면 되고요. 그다음에 이제 국회 입법권을 침해한 시행령. 시행령 입법권을 침해했기 때문에 지금 윤석열 정부가 시행령으로 통치를 하려고 하는 네. 시행령 통치를 하려고 합니다. 예, 그래서 예. 이거를 이제 그 시행령 통치를 못하도록 법을 국회법을 바꾸는 방법. 마지막으로 가장 완벽한 방법은 경찰위원회를 실질화하는 입법을 하면 경찰청이 자연스럽게 행안부 소속에서 벗어납니다. 그러면 행안부 장관이 만들었던 무슨 경찰국인 이런 것은 다 무효가 되는 것이죠. 그데 의원님 경찰의 실질한 입법으로 이제 마무리하면 됩니다.
0: 자 입법도 좋고 다 좋은데 네. 단핵소추 해임 건의안 이거 법사위원장을 넘어야 되는데 이게 가능합니까?
7: 법사위원장이 이제 그뭐 여당의 그 법사위원장입니다. 우리, 우리 그 민주당이 아니기 때문에 그래서 그. 뭐, 어렵지 않냐, 이렇게 우려하시는 분은 아는데. 네? 지난번에 박근혜 대통령 탄핵 때 법사위원장 누가 했습니까? 권성동 의원이었죠. 그 사람이 누, 구 어느 당이었습니까
0: 국민의힘이었죠.
7: 예, 여론이, 여론이 그, 무서, 운 겁니다. 예, 여론이, 이거, 그, 탄핵소추가, 어, 만약에 국민의힘 법사위원장이 탄핵소추 요건이 충족됐음에도 불구하고, 이를 매우 불성실하게 수행하고, 소, 소추권자가 매우 불성실하게 수행하고, 오히려 그 역행하고 하면은, 그, 구, 보는 눈이, 국민 여러분들 언론 보는 일이 얼마나 많은데 그걸 가만두겠습니까 알겠습니다 그래서 예, 그래서 그건 래서 너무 우려하실 일은 아니다 봅니다
0: 알겠습니다 국민의힘 입장도 저희가 들어보려고 경찰 출신 국민의힘 의원들한테 다 연락했습니다 모두 연락했는데 모두 일정이 있다고 인터뷰 어렵다고 해서 저희가 일정 되는 할, 대로
7: 할, 할 말이 없겠죠
0: 입장 들어보겠습니다 말씀 잘 들었습니다 황운하 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다
7: 네 감사합니다
0: 네 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 정부가 최근에 소상공인과 청년층 같은 취약계층 빚 부담 줄여주는 방안을 내놨습니다. 네. 그동안은 이제 코로나19 때문에 정부가 뭐 대출 상환이나 만기 연장해주던 지원들이 있었는데 이게 9월에 종료되기 때문에 연착륙을 도와주겠다는 건데요. 그런데 이 중에서 이 청년층 대책이 조금 논란이 되고 있습니다. 그 어떤 대책이죠? 먼저 소상공인의 경우는 요 네. 정부가 기금을 조성해서 최대 30조 원 규모의 부채를 넘겨받는 방식으로 지원을 하고요. 자, 지금
0: 부채를 탕감한다 이 얘기가 나왔어요. 그래서 네. 굉장히 민감하게 반응하고 있습니다. 특별히 보수층도 아우 어우 이거 무슨 말이야 얘기합니다. <웃음>
1: 네. 그런데 이 소상공인분들이야 사실상 코로나19 때문에 워낙 피해가 컸다는 측면이 있잖아요. 네. 그런데 이제 논란이 일고 있는 게 바로 청년층 빚 부담을 줄여주겠다는 대책입니다. 이 프로그램 살펴보면 이제 만 34세 이하의 저신용 청년의 채무 이자를 부담을 감면해 주는 프로그램인데요.
0: 채무 이자군요.
1: 네. 9월부터 1년 정도 한시적으로 시행할 예정이고요. 신용 평점이 하위 20% 이하인 청년의 이자를 30%에서 50% 정도 깎아주고 또 최대 3년 정도 원금 상환유예 혜택을 주는 방식입니다.
0: 이자 깎아주고 원금 상환유예 혜택을 준다. 그런데 어떤 부분 때문에 이렇게 논란이 큰 거죠?
1: 네, 정부가 이렇게 한 이유는 최근에 물가도 오르고 또 금리도 오르니까 이 소득에 비해서 대출이 많은 20, 30대 청년층의 어려움이 상대적으로 더클 수도 있다고 판단을 했습니다. 그런데 이 김주현 금융위원장이 브리핑에서 투자 손실 애로가 큰 저신용 청년이라는 표현을 쓰면서 문제가 불거졌습니다.
0: 투자 손실 애로가 큰 저신용 청년. 그러니까 투자 손실 애로가 크다. 그러니까 빚투한 사람들.
1: 네. 맞습니다. 빚 내서 뭐 주식이나 가상자산 시장에 투자를 했다가 손실을 입었을 경우에 이게 뭐 장기적으로 사회적 낙인이 되지 않도록 해줘야겠다라는 게 원래는 정부의 취지였거든요. 그런데 이게. 가상자산 투자자까지 구제 대상에 포함하면 사실상 세금으로 비탄감해 주는 거 아니냐. 역차별이다. 도덕적 해이 불러일으킬 수 있다. 이런 논란으로 불거졌습니다.
0: 사실 좀 확인해 주세요. 팩트체크 해보자면.
1: 네. 대통령실은 일단 이 프로그램이 원금 탕감이 아니다라고 진화에 나섰습니다. 금융당국도 적극적으로 해명하고 있는데요. 자
0: 원금 깎아주는 거 아니야. 탕감 아니에요. 이렇게 다시 얘기를 하기 시작했어요.
1: 네. 실제로 확인을 해보면 이 대책 자체가 새로운 제도는 아닙니다. 기존에 있던 개인 채무조정을 활용하는 건데 이 개인 채무조정 제도 자체가 원래 자금 용도를 세세하게 따지진 않거든요. 그래서 채무자가 뭐 빚을 통해서 마련한 이 자금으로 주식을 투자했든지 가상자산을 투자했든지 생활비에 썼든지 간에 이걸 다 일일이 구분하기보다는 이 전체 채무액을 덩어리로 놓고서 금융기관과 채무 조정을 협의하는 방식이기는 합니다. 그래서 네.
0: 청년층의 청년층의 원금을 이렇게 좀 깎아주거나 좀 덜어준다 탕감해주는 건 맞습니까?
1: 네 그것도 사실은 아닙니다. 이게 아니에요. 네, 원금을 탕감해주는 건 아니고요. 이번 대책에서 이제 원금 탕감이 이루어지는 건 소상공인에 한해서고 청년층 예. 같은 경우에는 이제 이자 부담만 깎아주겠다는 겁니다. 그리고 이 채무 조정 부담을 세금으로 해 주는 거 아니냐 이런 지적도 있었는데 사실상 이것도 세금은 아니고요. 금융기관이 부담을 지기 때문에 관련 비용은 금융권이 부담하게 됩니다. 하지만 그래도 이 형평성 논란이 크게 불거지는 이유가 최근에 금리도 물가도 오르고 있으니까 원래 성실하게 빚 갚던 분들도 사실상 같이 어려워지고 있는 거잖아요. 그러니까 이렇게 빚을 꼬박꼬박 갚고 있던 분들 입장에서는 왜 청년 연체자들만 이렇게 좀 혜택을 줘야 하냐 이런 납득할 만한 이유가 필요한 부분이 있죠 네. 그래서 뭐 취약계층뿐만 아니라 이런 성실상환자의 부담을 덜어주는 대책도 필요한 거 아니냐 이런 지적도 있습니다 그럼요,
0: 그럼요. 성실하게 빚 갚고 있는 사람들 노력하고 있는 사람들한테도 좀좀 좀. 뭐 어떤 혜택을 좀 줘야 될 텐데 그런 목소리 계속 나옵니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 지난주에 윤석열 정부 첫 세제 개편안이 발표가 됐습니다 자, 네.
0: 감세예요?
1: 네 맞습니다 이 컨셉 자체가 감세인데 소득세 뭐 부동산세 법인세 다 깎아주겠다 그래서 서민 중산층의 부담을 덜어주겠다는 게 목표입니다 근데
0: 서민 중산층의 부담 덜어줍니까? 부자들만 덜어주는 거 아닙니까? 자, 좀 살펴보자고요
1: 네. 일단 하나씩 보면 이제 직장인들 최대 관심사가 소득세 얼마나 줄어들까였죠. 이 소득세 매기는 기준인 과세 표준을 조정을 해서 좀 낮은 세율을 적용받는 구간을 늘리기로 했습니다. 이렇게 되면 예를 들어서 연봉이 한 5천만 원 정도인 직장인분들은 세금이 지금보다 한 18만 원 정도 줄어들게 되고요.
2: 1년에요? 네.
1: 연봉이 한 7,800만 원 정도인 분들 같은 경우에는 소득세가 한 54만 원 정도 줄어들게 됩니다. 여기에 이제 부동산세랑 법인세도 다 낮추기로 했는데 부동산세의 경우에는 핵심이 종합부동산세를 2년 전 수준으로 되돌리겠다는 겁니다.
2: 되돌리는 거예요.
1: 네. 그리고 이게 다만 법이 고쳐지기 전인 올해는 종부세 면제 기준 자체를 공시가격 14억 원으로 높여서 이 이하인 경우에는 올해 아예 종부세가 없게 되는 거고요. 다주택자 같은 경우에는 이 세율 자체를 1주택자 수준으로 낮춰서 더 크게 줄어들게 됩니다. 법인세는 뭐 많이 알려졌다시피 최고 세율을 5년 만에 다시 22%로 낮춰주기로 했습니다.
0: 그런데요. 서민들은 애게 이렇게 얘기하고 부자들은. 괜찮네. 이렇게 얘기합니다.
1: <웃음> 네, 이게 사실 소득 더 높은 사람, 또뭐 다주택자, 대기업만 혜택이 있는 거 아니냐, 이런 반응들이 나오고 있습니다. 실제로 소득세를 좀 살펴보면, 이 연봉에 따라서 감세액이 얼마나 되는지 계산을 좀 해봤더니, 연봉이 높을수록 실제로 이 감세 혜택이 더 커지긴 하거든요. 어, 그렇죠.
0: 세금 많이 내니까 그럴 수도 있어요.
1: 네, 네, 맞습니다. 그래서 이제 추경호 부총리도 해명에 나섰습니다. 소득이 적은 분들은 원래 세금을 적게 내니까 당연히 절대 금액은 적다. 하지만 이제 감소폭으로 보면 저소득층이 훨씬 크다 이렇게 얘기는 했는데.
0: 그런데요. 네, 이 소득세도 소득대인데. 네. 땅 부자들, 부동산 부자들 있잖아요. 네, 이 맞아요. 사람들한테 세금 깎아준 게 너무
1: 큰것 같아요. 네, 맞아요. 소득세는 그래도 어느 정도 좀 이렇게 감당할수 예. 있는데 종부세 같은 경우에는 다주택자 감세가 지나친 치 지적이 많이 나오고 있습니다. 다주택자
0: 감세 이거 이제 또해 주니까 그러면 또 어나집 하나 더 사야지 그런 사람들 또 생길 거
7: 아니에요
1: <웃음> 그렇시죠 왜냐하면 실제로 보면 1주택자 같은 경우에는 올해 부담이 줄다가 내년에는 다시 조금 늘어나는 추세거든요 그런데 이 세제 개편안에 따르면 2주택자 3주택자는 지속적으로 계속 세금이 줄어들게 됩니다 아 그래요 네. 그리고 법인세 같은 경우에도 사실 이게 진짜 세금 낮춰주면 일자리 증가나 투자로 이어질 수 있을까 이런 지적이 계속 계고있습니다 그런데요.
0: 재정 건전성 계속 얘기했지 않습니까? 네. 우리 나라 뭐 재정 어 지금 지금 다 빵꾸가 났다 이렇게 얘기했는데 지금 이렇게 세금을 깎아 주면 이거 괜찮은 겁니까?
1: 그 부분도 사실 걱정이 많이 되죠. 앞으로 이렇게 됐을 경우에 5년 동안 얼마나 세수가 줄어들까 계산을 해봤더니 네. 모두 60조 원 정도가 줄어들게 됩니다. 60조 원이요? 네. 상당히 큰 감세인데 이게 어쨌든 대통령 공약이기도 했고 법인세 부담 같은 거 줄여서 기업 투자를 더 하게 해주겠다. 그렇게 경제 성장을 이루겠다는 이제 시장주의 철학이 바탕에 깔려있는 거거든요. 그런데 이제 앞서도 설명드렸듯이 지금 경기가 워낙 안 좋은데 실제로 세금 깎아준다고 정말 가 네, 투자가 늘어나겠냐 이런 걱정이 있습니다. 네. 그리고 정부가 추세상 세수가 지속적으로 증가한다. 감세 좀 해도 좀큰 문제 없다라고 하긴 했는데 네. 최근에 부동산 거래도 줄고 이러다 보니까 세수가 예상보다 더 줄어들 가능성도 있죠 예. 지금 야당에서는 이제 다주택자 세부담 경감이라든가 법인세 최고세율 인하 같은 경우는 반대 목소리가 나오고 있기 때문에 이게 실제로 정기국회에서 통과될지는 좀 지켜봐야 하겠습니다
0: 다음 뉴스로 가겠습니다
1: 네, 최근에 휴가철 맞아서 렌터카 쓰시는 분들 많으실 텐데 많다죠. 피해 사례가 좀 많습니다
0: 어떤 피해들이 있습니까?
1: 예를 들면 이런 건데요 예약자가 렌터카를 이용하기 전에 예약을 취소했을 경우에 예약금을 한 푼도 돌려줄 수 없다는 경우가 많습니다. 이건
0: 너무하네요. 네,
1: 뭐 100%까지는 아니더라도 좀몇 프로라도 돌려줄 수있는것 같은데. 그렇죠. 쓰지도 않았는데. 네, 아예 한 푼도 안 주겠다는 경우들이 있고요. 예. 또 이런 경우도 있습니다. 렌터카로 살짝 사고가 났는데 이 수리비를 과하게 청구하는 거죠.
0: 이 거기에 당했어요. <웃음> 당했어요. 왜? 그런 사람들이 있어요. <웃음> 네. 아니 그래가지고 적당히. 주면 되겠는데 아니요 100만 원입니다 이렇게 딱 이게 뒷자리까지 딱 100만 원입니다 이렇게 얘기하더라고요 어, 자 네. 피해를 막으려면 어떻게
1: 해야 됩니까? 사실 기본에 충실하셔서 꼼꼼하게 확인을 하시는 게 가장 중요한데요 렌터카 계약 체결 전에 예약 취소하거나 중도 해지했을 때 환급 규정 같은 거 꼼꼼히 확인하셔야 되고요
0: 아니 그 환급 규정까지 그것까지 다 봅니까? 그런데 어느 정도 좀, 어느 네. 정도 이렇게 좀 협약된 내용이 있을 거 아니에요
1: 그래도 지금 상태에서는 사실 이걸 확인을 하시는 게 가장 좋은 그렇습니까? 방법이고, 예. 그리고 이제 혹시 사고 발생에 대비해서 이 전체 보상받을 수 있는 자차 보험 있잖아요. 이런 것들 미리 가입해 두시고, 만약 사고 나면 반드시 사진을 찍어 주시는 게, 그래도 도움이 됩니다. 그리고 수리를 하셔야 될 때는 렌터카 사업자랑 협의해서 정비공장을 정한 다음에 이 견적서하고 명세서 같은 걸 반드시 챙기시는 게 나중에 분쟁을 방지하는 데 도움이 된다고 합니다. 아, 네,
0: 견적서하고 정비명세서를 꼭 챙겨놔라. 네. 알겠어요. 네. 휴가 잘 다녀오세요.
1: 기자드레스다
0: <웃음> KBS 김수현 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨.
2: 스치기만
1: 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁 틱탁 틱탁. 열나난 입담에 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈. 머리 끝부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 최진봉 성공예대 교수 어서오세요. 네,
8: 안녕하십니까. 최진봉입니다. 교수님, 네. 예.
0: 내부 총질 문자 어떻게 <웃음> 보셨어요?
8: 아, 진짜 충격적입니다. 일단, 이게 어떻게 이런 문자를 보낼 수 있을까? 개인적으로는 생각이 들었고요. 예. 그 다음에 이제 대통령이 그동안 그 이준석 대표한테 보여줬던 여러 가지 말들이나 태도들과 너무 다르잖아요. 지난번에 그 뭐죠? 윤리위원회 징계 받고 나서 안타깝다. 그리고, 당무에는 전혀 가입하지 않겠다. 이러셨는데, 오늘 문자를, 어제 문자죠. 어제 문자를 보니. 실제로 안타까운 마음 별로 없으신 것 같고 당무에도 여러 가지로 또 영향을 미치시는 것처럼 보여져서 네. 사실은 이제 대통령의 말씀의 진실성이라고 하는 분은 상당히 좀 의문이 생기는 상황이 됐고 예. 도리어 이윤석 대표한테는 또 하나의 무기를 쥐어준 셈이 돼버렸어요. 오히려요? 네, 그렇죠. 왜냐하면 이윤석 대표는요. 만약에 이게 정치적 억압이다. 탈압이다. 이런 이슈로 물고 그렇죠. 갈수 있잖아요. 그렇죠. 만약에 경찰 수사가 본인한테 불리하게 나오거나 기소한 테로 기소한 테로 가버리면 이거는 탄압이다. 그렇죠. 하죠. 그렇게 생각하죠. 윤석열 대통령까지 개입해서 본인을 탄압하고 있다. 윤관들을 중심으로 오히려 이렇게 얘기할 오히려 가능성이 있는 거죠.
0: 오히려 이준석한테 음. 좋은 카드를 하나 던져줬다. 이렇게 얘기합니다. 배종천 인사이트K 예. 케 소장님 음. 이 문자 어떻게 보셨어요?
9: 악수 중에 악수가 돼버렸죠. 악수? 얼마 전에 공무원 시험 합격은 건성동이었는데 네. 이 폰이 이제 접을 수 있는 플립 폰이거든요. 네. 근데 심지어는 이폰 이름이 지금 권성동 폰이다. 그래요? 야구 그 권성동 폰 어때? 괜찮아? 근데왜 필름을 안 했지? 보안 필름을 했으면은 안 보게 될 텐데. 이런 이야기를 할 정도가 돼 버렸거든요. 그렇다면 이건 악수 중에 악수가 되는 거죠. 윤석열 대통령이 나토 정상회에 갔다 오면서 이준석 대표 악수했지만. 악수하고또 그 여기. 아 지금 생각해 보면 그때. 소장님, 무리수를
0: 네. 계속 던지고 있어요. 별림하고 <웃음> 필림하고 거기 악수까지 가는 거. 이건 좀. 유리, 어쩜... 유리수로 안
9: 되면 유리 무리수죠.
0: <웃음> 알겠어요. 네. 그런데 이, 이 부분은 자, 오히려 이준석 대표한테 네. 좀, 좀 플러스로 작용할 것 같다. 이렇게 음. 교수님 봤는데
9: 비슷하십니까? 저는 꼭 그렇지만도 않다. 왜냐면 하 이준석 대표가 동정 여론을 더 얻을 수 있을 것 같아요. 그런 면에서는 그리고 이제 징계위가 부당하다라고 하는 이준석 대표의 주장에 대해서는 더 명분을 얻을 수 있을 텐데 문제는 뭐냐면 그러면 당에 쉽게 돌아왔을까? 더 꼬이게 되는 거죠. 이제는 그렇죠. 권성동 원내대표는 6개월 뒤에 이준석 대표 복귀다. 이건 본인이 그 이후에 당권 도전에 대한 포석까지 깔려 있는 것이거든요. 네. 이제는 공무원 그리고 권성동 폰으로 과당당하게 되면 오히려 지금 상황은 더 이준석 대표는 돌아오기 쉽지 않다. 자 그런데 문자 내용에 우리당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야. 뭘 잘하고 있는 건가요? 그러니까 단호하게 이건 대정부 질문이 아니에요. 내용을 보면 당이 잘한다는 겁니다. 네. 그러니까 당이 이제는 마치 검찰총장 검찰 조직처럼 네. 일사불란하게 이제는 권성동 원내대표도 검사 출신이거든요. 네. 그러니까 그 이전에는 누가 있었습니까 이준석 대표가 이런바 딴지를 걸었었잖아요. 그런 거 없지 않냐. 네. 잘됐다. 이런 체제가 우리가 원하던 조직이다라는 셈인 거죠. 네.
0: 어, 권성동 이 문자 흘렸나 들켰나 진실은 뭔가 어떻게 보세요
8: 저는 이게 처음에는 그냥 이게 실수로 그런 것처럼 보였는데 시간이 가면 갈수록 일부러 흘렸다는 생각이 들어요 이렇게
0: 그큰 리스크가 큰 일을 일부러 했을까요
8: 일단 폰이 너무 정확하게 찍혔어요 접어가지고 글자가 그리고 그 문자를 보낸 이후에 시간이 지난 이후에 본 거잖아요. 다시 문자를 보내는 거잖아요. 그것도 좀 특이해. 왜냐하면 대통령이 보통 문자를 보내면 어쨌든 빨리 빨리 답장을 하잖아요. 웬만해서 이렇게 늦게까지 기다리지 않죠. 네. 웬만하면. 근데 문자가 있다고 하면. 그러니까 그런 점에서 본다고 하면 정말 그랬을까라는 생각이 들 정도예요. 그러니까 뭐 물론 사실이야 모르겠지만 지금 정황상으로 보면 처음에는 실수를 했을 가능성도 있다고 생각을 했는데 점점점 의도적으로 했지 않았나. 그럼 의도적으로 했다고왜 그랬을까. 이런 생각이 드는데 저는 이제 이런 생각은 들어요. 그 권성동 원내대표 입장에서는 장재웅 의원과 어쨌든 당권 경쟁에서 경쟁을 하고 있는 상황이고 윤핵관이 두 사람이 지금 충돌하고 양상이거든요. 거기서 본인이 좀더 윤심이다. 윤심이 본인 작동하고 있다. 근데 사실 권선동 원내대표는 그두 사람의 경쟁에서 상당히 좀 밀리는 측면이 있었어요. 최근에. 말실수 지난번에 뭐 7급 배달라고구급 해졌다. 이래가지고 얼마나 또 논란을 당했습니까? 그런 여러 가지 실수들이 있었는데 그럼에도 불구하고 윤심은 나한테 있다라고 하는 부분을 강조하기 위해서 그랬을 가능성을 저는 배제할 수 없다고 봅니다.
9: 저는 좀 다른 게 이게 어, 차진문 교수님이 워낙 또 말씀 잘하시니까 또 솔깃해요. 그래서, 어, 의도가 있, 있 구나 이렇게 생각이 드는데, 말까지 더듬어가면서. 근데, 따지고 보면, 이렇게 일파만파 파장이 되는데, 어, 권성동 원내대표가 이것을 의도적으로 고의로, 이건 그 아카데미 상급의 메소드 연기거든요. 이 정도 되면. 네. 강균이라 이름까지 나왔기 때문에 저는 그렇지가 않다. 이거 실수다. 왜냐하면, 우리가 2014년의 추억이 있잖아요. 비키니의 추억. 네. 그때도, 어, 권성동 의원이 당시에는 다른 뭐 화면을 보다가 자료 찾다가 어, 이게 등장한 거다. 그렇게 이야기를 했는데 이번에도 자료를 어떤 자료를 찾은 <웃음> 거예요? <웃음> 근데 이제 이번에도 보안 필름을 했더라면, 필름을 했더라면 은 유출이 안 됐을 것이고 그리고 굳이 이게 줌 망원 렌즈로 쭉 당기면 다 보이는데도. 아니, 다 보인다는 걸다 그렇죠. 알고 있어요. 음, 알고 그렇게 본회의장에
0: 있어. 가면 음, 아. 저 뒤에서 사진 기자들이 망원으로 찍고 있다는 걸다 알고, 알고 있기 있지. 때문에 네, 근데 되게 저는, 조심합니다.
9: 아근데 이게 그래서 신중치 못한 좀 약간 부주의했던 권성동 원내대표의 이. 본의 아닌 노출 가능성도. 왜냐하면 이렇게 되는 상황이 되다 보니까 오늘 방송에서 계속 나오는 이야기가 조기 전당 대데해야 된다는 이야기가 나오거든요. 그렇죠. 그렇다면 이건 권성동 원내대표가 원하는 시나리오는 아닌 거잖아요. 네. 아무튼 국회의원의 문자 노출. 이번엔 대통령과의 대화가 네. 나왔기 때문에
0: 대통령의 네. 이모티콘이 나와가지고 깜짝 놀랐어요. 그렇죠. 그게 체리인가요? 물고기라는 얘기가 있어요. 아. 체리설, 물고기설 있습니다.
9: 엄지척이라고요.
0: 네. 네. 근데 체리라고 얘기도 하고 체리가 엄지척하는 이모티콘이라고도 하고 음. 뭐 여러 가지 설이 있는데요. 아무튼 이모티콘을 씁니다. 저는 평생 이모티콘을 써본 적이 없거든요.
9: (웃음) 그러니까 이게 무슨 한편의 대화 드라마이지 않은 대화 정치 드라마 형태인데 보낸 시점도 11시 오전 39분이면 이게 한동훈 법무부 장관의 업무보고를 받은 직후였다. 그 잠깐 쉬는 시간 동안에 권성동 원내대표에게 보냈다. 그런데 오후 4시에 이걸 이제 다시 권성동 원내대표가 노출을 한 것은 강균이라는 인물이 등장을 하잖아요. 예. 그러니까 뭔가 다른 문자를 보내려고 했다라는 정황이 포착됐다고 봐야죠. 그렇죠.
0: 발견했죠. 일부러 이걸 했겠어요. 그런데 아무튼 국회의원의 문자 노출 사건이 좀 그전에도 좀 있었어요. 아까 뭐 비키니 음. 얘기를 하시긴 했고 네. 했지만, 네. 아, 이정현전 음. 어, 대표의 문자 기억납니다. 네. 충성 충성 충성.
9: 그렇죠. 네, 민주당, 민주당의 민주당또 윤영찬 의원. 또 네. 카카오 너무하군요. 들어오라 네. 하세요. 네. 이런 문자들도 있었죠. 등등이 있었죠. 네. 네.
0: 메소드 연기하십니다.
9: 예, 알겠습니다. 자,
0: 윤 대통령이 스타 장관 나안 보여도 돼. 스타 장관 나와야 돼. 그런데 이상민만 보여 한동만 보여 두 장관이 도드라져 보입니다. 어떻게 보셨습니까?
8: 경쟁하는 것 같아요 두 사람이 서로. 스타 장관 되려고 대통령 얘기하니까. 근데 저는 이게 이상민 이 장관 같은 경우에는 이게 너무 나갔어요. 나가도 너무 나갔고 이게 무슨 구태타라든지 12.12 얘기하고 하나의 얘기하고 이게 말이 되는 얘기입니까? 지금 경찰들이 하는 행동은 정말 소극적으로 보인들의 의사를 전달하려는 모습이라고밖에 안 보여요. 그걸 구태타나 12.12로 하나이로 그렇게 명칭을 해서 얘기하는 건 저는 문제를 더 꼬이게 만드는 거예요. 이렇게 그리고 경찰대 무슨 개혁 문제를 얘기하던데 그것도 음. 본질이 잘못됐어요. 얘기를 하려면 그 얘기가 진짜 설득력이 있으려면 어떻게 해야 되냐면 경찰의 고위직에 특정 대학의 출신들이 많으니 다양한 인재들이 들어올 수 있도록 하는 방안을 노력해보면 이렇게 얘기하면 말이 돼요. 그런데 네. 경찰대 졸업하고 바로 칠급 된다고 그게 문제다. 그것부터 시작해라. 이게 말이 되냐는 거예요. 그렇게 되면 어떤 문제가 발생하는줄 아세요? 사법고시도 사법고시하고 바로 3급으로 있죠? 가고 5급으로 가잖아요. 판사는 3급이에요. 네? 검사는 5급이고. 그것도 말이 안 되는 거지. 그러면 음. 9급부터 해야 돼요. 6사공사해사는 어떻게 할 거예요? 상관업 네? 출신들은. 임관아 바로 임관하면소위예요 하사관보다 위에 있는 부사관들보다. 그리고 공무원 시험도 7급 있고 9급 시험이 따로 있어요. 다 누워하면 안돼 그러면 그런 논리로 따지면, 그러니까 음. 말을 하려고 하다가 자기가 해명하려고 하는 게더 꼬이게 만드는 거예요. 그러니까 논란은 이런 건 얘기. 아까도 제가 말씀드린 것처럼, 뭐냐면 육군 고위직에 왜 육사 출신만 있냐, 삼사도 들어가야 된다뭐 이런 얘기를 할수 있어요. 예, 예. 음. 근데 그경찰이 나온 바로 칠급 되는 것 자체가 문제인 것처럼 얘기해 버리면 지금 우리 사회 구조에 여러 가지 문제들이 다 문제가 될수 있어요. 그러니까 너무 무리하게 충성심을 보이려다가 실수하는 거죠 결국은.
9: 핵심은 그런 것 같습니다. 지금 한동훈 장관 그다음에 이상민 장관이 뭐 스타를 놓고 경쟁한다는데 이, 이 스타만 놓고 한동훈 대 이상민의 대결이면 이상민 장관이 완패죠. 한동훈 장관은 조회수도 지금 뭐. 부쩍 엄청나게 어마무시할 정도로 늘어나고, 그리고 이제 말을 하는걸 감안해 보면 한세 차례 정도 이야기를 합니다. 대정부 질문도 있고, 또 대통령과 만나서 업무 보고를 할 때도 있고, 또 끝나고 난 이후에 기자 브리핑 보면 시종일관 말을 가려서 하더라고요. 이건 뭐 한동훈 장관이 좋고. 안 좋고 좋고 싫고를 떠나서 정치적 성향에 따라서 그러니까 굉장히 대비가 돼요. 이상민 장관과. 그러니까 이상민 장관도 그 이야기를 하지 말았었어야 되는 거죠. 그러니까 경찰국 설치는 주장을 강하게 하더라도 하나해 그러면 경찰대가 하나인가? 12, 12 그러면 은 8월 2일, 8이 그다음에 이게 구데타다 어, 그러면 경찰은 다구데타가 되는 건가? 그러니까 이게 굉장히. 경찰 내부를 격앙시킬 수 있었기 때문에 여기서는 저 갈등이 예고되는 이 현상이고 지금 경찰국 설치가 그리고 또 하나 이 갈등을 격앙시킬 수 있는 부추킬 수 있는 발언이었는데 왜이 부분에 소통이 침투되지 못했을까 하는
8: 것이죠. 뭐 저는 아까도 말씀드렸지만 기본적으로 한동훈 장관에서 이렇게 생각해요. 말을 잘하는 것과 국민들 앞에 정말 그 뭐랄까 솔직히 설득력 있게 얘기하는 건참 다르다고 생각해요 이번에도 대정부 질문에서 한동훈 장관의 답변 태도를 보면 상당히 저는 부적절하다고 생각해요 첫 번째 이유는 반대 그러니까 예를 들면 의원들이 질의하는 상황에서 물론 민주당 의원들이 화를 내고 목소리를 높인는 자체는 저는 그건 좀 실수라고 보는데 문제를 지적은 제대로 했다고 생각해요. 예를 들면 법무부 장관이 검찰총장 넘는 상태에서 부장급 검사까지 다 인사를 해버렸다. 이거 문제 네. 있죠, 분명히. 예. 법무부의 인사검증단을 설치하는 거. 이것도 문제 있다고 생각해요. 그 지적을 잘 했어요. 근데 문제는 그러면서 답변하는 과정에서 뭐라고 얘기하냐면 전 정부에서 했잖아요. 박범의 장관도 그렇게 하셨잖아요. 이게 답변이에요. 그러면 지금 이현 정부가 들어설 때전 정부가 잘못한 부분을 바꾸겠다고 바로잡겠다고 들어온 거잖아요. 그럼 거기에 대한 답변을 해야지 전 정부가 했으니까 우리도 해도 된다. 이런 논리는 아니라는 거죠, 제 말은. 그렇게 답변하는 것은 저는 올바른 답변 태도가 아니라고 생각하고 네. 자꾸 본질을 벗어나서 다른 얘기를 해요. 그러면서 피해가는 것도 저는 부적절하다고
9: 생각합니다. 잠시만 더 붙이겠습니다. 교수님 말씀에 저도 공감을 하는데 근데 이제 조금 더 들여다보면 그래도 하여튼 한동훈 장관이 발언을 하고 나면 은 지지율 조사를 하면 지지율이 올라가고 또 빅데이터 분석을 해보면 한동훈 장관에 대한 주목도가 높아진다. 그러니까 주목도는 정치, 높아요. 예, 정치적 성향에 따라서 분명히 평가는 다를 텐데 하나는 이제 정교한 대화하고 있다고 라 하는 것. 또 하나는 메시지 관리도 합니다. 그러니까 티타임을 왜 하느냐. 아니 공평한 기회를 주고 기자들과 이야기 나누는 거 그거 해야 되는 거 아니야. 마지막. 그러다 보니까. 지지층도 이제 보수 국민이 대체로 앞으로 정치를 하게 된다. 또 정치적인 평가를 받는다면 지지층이 될 텐데 중도층까지도 견인이 돼요. 특히 이제 여성 중도층. 그 부분은 분명히 한동훈 현상은 있다. 한때는 한동안 한동훈이 있는데 요즘에는 오랫동안 한동훈이 되고 있는 거예요
8: 그래요. 네. 티타임 문제를 얘기 안할 수가 없는데 티타임을 하는 것을 긍정적으로 평가해서 얘기하시더라고요. 한동훈 장관이. 그 티타임이 갖고 있는 문제가 뭡니까? 밀실에서 밀실이라고 제가 표현하는 게뭐 적절할지 모르겠지만 기자들하고 장관하고 만나서 얘기하는 거잖아요. 수사에 관련된 얘기해 주고 기자들은 그거 가지고 기사 쓰고 이런 거예요. 그걸 알콜리라고 얘기하셨어요. 알콜리를 충족시키려면 저는 공개된 장소에서 공식적인 기자회견을 해야 한다고 생각해요. 수사 결과 발표를 하든지. 티타임이라고 하는 것은 자신의 방이든 아니면 어떤 특정한 장소에 뭐 방에 앉아서 기자들과 대화하는 가운데 여러 나오는. 사람들이 모이는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이게 이렇게 되면요 재판도 끝나지 않았는데 검찰의 입장에서 검찰은 사실 수사함이 기소할 걸 목적으로 하는 거잖아요. 예? 그럼 죄가 잇따른 쪽으로 결론을 짓고 수사를 진행하는 거예요. 기본적으로 보면 예? 그런 내용만 보도가 될수 있는 거잖아요. 그러면 네. 그게 그러면 선입견이 생겨요 국민들한테는 어떤 사건에 대해서. 네. 그래서 이거는 재판이 끝날 때까지 피의사실 공표하지 못하도록 돼 있는 거. 근데 정말 불가피하게 국민의 알 권리를 채운다고 하면 공개적 장소에서 기자들이 질문하고 답변하는 과정을 통해서 하면 되지. 굳이 티타임을 할 필요가 있을 거냐. 이거는 검찰이 여론을 움직여서 본인들이 수사하는 수사에 대해서 본인들에게 유리한 여론을 만들 수 있다는 비판을 피할 수가 없다고 네. 봐요. 네.
9: 그러니까 단독 장관에 대해서 짧게만 더 붙이면 그래도 이런 평가가 나온다는 것이거든요. 세간의 평가가. 그러니까 네. 박범계 전 장관과 전현직 장관의 대정부 질문, 이런바 박한 대첩이 이루어졌지 않습니까? 그러면 여기에서 더 똑똑하다. 뭔가 물어, 이제, 어, 이런 평가가 나온다는 거죠. 그리고 더좀 민주당이 더 똑똑했으면 좋겠다. 더 분임 어, 뭐, 질문을 나눠서 했으면 좋겠다. 더 누가 설득력 있느냐. 그러니까 저는 대정부 질문이든 앞으로 뭐가 될건 간에 이 더불, 더불어 민주당에서 한동훈 장관을 압도할 정도의 그 내공이 나와야 되는 것이고 지난 정권 때 대정부 질문에서 이낙연 총리가 굉장히 음. 어
0: 발언 그리고 태도로 네. 어, 대선 주자로 주목됐죠 그런데 그럼요. 이번에는 한동훈한테 배종찬 소장은 한동훈 장관한테 점수를 좀 주고 있군요 박순의 가네 박순의 장관 어, 계속해서 <웃음> 논문 중복 개제 계속 얘기 나옵니다 교수로서 어떻게 또아
8: 이건 진짜 큰 문제예요 저는요 이거는요 교수로서 정말 불명예거든요. 두 번이에요 두 번이 한 번도 아니고 정치학회에서도 정치학 정치학회에서, 행정학회에서 두 네. 번이거든요 논문집에서 그러니까 논문심사는 하 편집위원회에서 판단했을 때 이게 표절이다 중복계좌다 이게 나온다고 하는 것은요 교수로서는 정말 치명적입니다 이거는 그래요? 교수의 명예에 치명적이에요 그리고 몇년 동안 투고를 못하게 만드는 거예요 그러니까 네. 연구를 하더라도 우리 논문제는 투고 못합니다 왜 네. 당신은 지난번에 그것 때문에 표절 때문에 문제가 됐으니까 네. 이런 거잖아요 이, 그러니까 이거는 교수로서는 정말 연구 생활이나 연구 윤리 부분에 있어서 뭐 거의 뭐, 사용성 거나 마찬가지예요 교수님. 예. 네. 아, 학회에서
0: 징계받는 게더 지옥스럽습니까? 방송국 징계받는 게 더. 아 학회에서 징계받는 게더 지옥스럽지. <웃음> 아,
8: 당연하죠. 방송 출연 못 하는데. 아니, 그건
0: 아니에요.
9: 네. <웃음> 방송... 아, 교수들은...
8: 방송국 징계 무섭죠. 음,
0: 교수들은 아무튼 학회에서 징계받는데 행정학회, 정치학회, 양쪽에서. 네. 그
8: 그러니까 두 군데다. 이... 아그니까 그, 논문 논문을 주, 계좌를 못하도록 막는다는 건요. 논문 그, 쓰는 과정에 부정이 있었다는 걸 얘기하는 거예요. 그럴 때 그런 결론을 함부로 결, 이런 결론을 내리지 않아요. 그렇죠. 그리고 웬만해서는.
0: 워낙 크기 때문에 너 다음번에도 내지 마. 그렇죠. 몇년
8: 동안이에요. 그게. 그래요. 뭐 3년이면 3년, 4년이면 4년 동안 투어를 못하게 막, 막는 거거든요. 우리 교육부 장관이. 근데 그, 그게 문제인 거지. 저는 그래서 더 문제는 이분이 그냥 교수도 아니고 교육부 장관이에요. 그럼 이런 문제가 있는 교수들에 대해서 징계를 하거나 문제가 있다고 생각해서 뭐 불이익을 주거나 학교에 대해서 그런 교수가 있는 학교에 할수 있겠어요 그런 처분을 받은 교수나 학교들이 아니 교육부장관 당신도 음. 그랬는데 우리한테 그럴 수 있어요 이렇게 얘기하지 않겠냐는 네. 거예요 저도
9: 인사에 대해서는 공감합니다 교수님 말씀대로 기준이 있어야 되죠 그 그러니까 근데 좀더 명확한 네. 글로벌 스탠다드라는 기준이 뭔지 또 하나는 이제 검증이 제대로 된 더구나 박순애 사회부 총리 교육부장관은 지금 인사청문회도 거치지 않았거든요. 예. 그리고 마지막으로 는 평가입니다. 국민들의 평가도 하는데 이 국민들의 자퇴조차도 네. 어느 정도는 반영이 돼야 되는 거죠. 아니뭐 상당히 많이 반영돼야 될 수도 있고 그렇죠.
0: 있고요. 야 옆에 사람 거 보고 쓰면안 돼. 그렇게 막. 아이고 초등학생이. 음. 장관도 그러는데요. 얘기하면 뭐라고 할 겁니까? 할이 부분은 좀 예. 조금 문제가 그, 있는 것 같은데. 저는
9: 그래서 또 대학원 다녔지만 논문 못 써서 더안 하잖아요.
0: <웃음> 알겠어요. 네.
9: 잘하셨어요. 네.
0: 자, 김건희 여사가
9: 전투기
0: 추락사고로 순직한 고 심정민 소령 유족에게 좌필 편지를 썼습니다. 요즘 안 보이셨는데 음. 아, 앞으로는 어떻게 될까요?
9: 계속 저는 김건희 여사가 나오면 이건 정쟁화되고 또 대통령에게는 지지율상으로 부정적 타결을 줄 수밖에 없다고 봅니다. 나오면요? 활동을 활동은 해야 되겠죠. 하지만 활동을 하더라도 노출이 안 되는 방법도 있을 수 있거든요. 아니, 뭐
0: 스텔스기도 아니고 왜 노출이 안 돼야 <웃음> 아니 그게, 그게 왜 그러냐 면은 <웃음> 아니 그게
9: 그러니까 이게 노출이 되고 안 되고 보이고 안 보이고 투명인간이고 아니고의 문제가 아니라 네. 지금 대통령 지지율이 가뜩이나 지금 임기 아직 세 달도 안 됐는데 낮은 상황인데 김건희 여사와 관련되는 내용들이 빅데이트 분석을 썸트렌드 5월 10일 임기부터 쭉 분석을 해보더라도 이게 정쟁화되더라고요. 그리고 또 대통령의 대통령의
8: 지지율과 연결돼서 긍정보다는 부정적으로 간다는 거죠. 그러니까 저는 근데 김건희 여사의 스타일상 지금은 참고 계시는데 곧 나오실 것 같아요. 지금 이제 그분 스타일이 뭔가 이렇게 활동하는 것을 적극적으로 보여주고 싶어 하시는 것 같고 그래서 사실 예전에 그 팬클럽을 통해서 여러 가지 개인적인 사생활적 사진들도 많이 공개를 하셨잖아요. 그런 활동을 할 가능성이 있고 강신호 변호사도 뭐 제가 보니까 적극적으로 하시라고 자꾸 이렇게 부추기잖아요. 그런 모습이 있는 걸 보면 지금은 이제 지지율이 워낙 낮으니까 조금 조심하시는 것 같은데 뭐지않아 이제 또 다시 나오지 않으실까 그런 생각이
9: 듭니다. 저는 그런 생각이 듭니다. (놀람) 대통령 지지율이 55% 이상 되면 김근희 여사가 좀더 공개적인 활동을 정교하게 부속실도 있고 또 범위도 이렇게 좀 설정을 해서 그리고 누군가가 이 부분에 대해서 정교하게 아, 김근희 여사가 대통령의 배우자가 이런 활동을 한다를 소통해 줄수 있는 그런 지원 인력이 있어야 되겠죠. 네. 다음 주에 이제, 음. 다음 주에 이렇게 휴가 가고 그러면. 대통령. 음, 다음 주 우리 출연인가요? <웃음>
0: 대통령 이제 뉴스는 좀 사라지는 겁니까? 아니면 계속 이런 문자나
9: 이런 또 논란으로 계속 커지나요? 계속 될것 같은데. 그래도 대통령이 휴가 가면 좀 조금 잠잠해지는 현상이 있습니다. 그러다 보면 지금 대태로 이제 지지율의 추세를 보더라도 좀 하락하든 곤두박질 치든 것은 차단이 됐다, 중단이 됐다, 횡보하고 있는 대통령의 지지율이 뭐, 어, 어, 대통령이 뭔가 그러니까 다른 행동을 특별하게 하지 않는 것도 지금 같은 상황에서는 방법이나. 지지율이 행보되거나 또 반등 모멘텀을 잡을 수 있는 기간이 될 수도 있겠죠. 네.
8: 근데 저는 뭐 그런 모멘텀을 밟을 수 있는 뭐가 없어요, 이슈가. 일단 첫째 그게 문제라고 보고. 두 번째, 행안부 관련해서 지금 경찰, 경찰위 신설 문제에 대해서, 문제에 대해서도 국민들 여론이 안 좋아요. 그것도 여론조사에 또 반영될 거라고 생각해요. 그러니까 김건희 여사가 나오지 않아서 어느 정도 정체에 딱 멈춰섰었는데 더 떨어질 가능성이 있다고 봅니다.
0: 자 이슈 티키타카 네. 최진봉, 배종찬 두분 감사합니다. 감사합니다. 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 준비해온 발언들, 배종찬 소장 <웃음> 실패. 네. <웃음> 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 기지의 정답은 IMF였고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 네 지금까지 주진우였습니다.